0: Heute ist Nathalie Marie Perez-Sivas bei uns im Dachbodengespräch und in diesem sehr persönlichen und ehrlichen Gespräch haben wir unglaublich viel über Natalie gelernt. Von Diversity über Trüffelpasta und Gerechtigkeitssinn bis hin zu einem Dinner mit Adele. Präsentiert wird der Podcast von Manage dem Talent Acquisition Tool, mit der du die Leichtigkeit im Recruiting entdeckst. Los geht's mit der Folge. Hi und herzlich willkommen zum ersten Dachbodengespräch, Manu. Wir fiebern ja hinter den Kulissen und für uns ist es jetzt keine Neuigkeit mehr, sondern eigentlich schon ein langes Pff. Projekt. Äh, ich bin echt richtig happy, dass es jetzt endlich mal soweit ist, weil ich glaube, das ist jeder, der irgendeine Feier plant oder auf einen neuen Kinofilm wartet, der will einfach loslegen, der will den Film sehen und so geht es uns ja eigentlich schon, ich würde sagen, mindestens ein halbes Jahr, wo wir schon ein bisschen hinter den Kulissen daran rumwerken. Bist du auf auch wie das losgeht, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich schon sehr, sehr lange. Tatsächlich auch auf dieses Gespräch heute. Deswegen, da ich habe jetzt auch heute überschaubar viel gearbeitet. War gerade im Fitnessstudio nochmal. Und habe mir gedacht, Kopf frei und wirklich voll drauf einlassen. Ich habe richtig, richtig Lust. A, über das Thema. B, mit dir natürlich, Natalie Und C, im neuen Format. Das ist echt, äh, ja. Ich bin gespannt, wie es läuft. Sehr
0: gut. Was waren heute für Übungen <lacht> dran im Fitness?
1: Oh, heute war der, der berühmte Leg Day. Ah, ja, der, alles. Rund den soll beide man ja bekanntlichermaßen
0: ich... nicht skippen. Ne?
1: <lacht> ich weiß, ich habe ich hab den äh, erfolgreich die letzten Jahre geskippt. Äh, jetzt jetzt habe ich angefangen und regelmäßig nach dem Leg Day laufe ich rum wie so ein Storch. Aber gut. <lacht> ja, <lacht> <lacht> yeah, andere Story. Da äh, ja. können wir in einer äh, Folge aufgreifen, woran äh, das li äh, liegt,
0: ja, definitiv. Bevor wir loslegen, äh, muss ich euch beiden mal von meinem heutigen Traum erzählen. Das habe ich mir vorhin gedacht, das war mal... Kennt ihr diese Träume, wo man aufwacht und sich denkt, what the fuck, wo kommt das denn jetzt her? Ich habe nämlich heute Nacht geträumt, dass ich mit Manu und David in der Basketballhalle stand und wir einfach nur geworfen haben. Daher kennen wir uns ja auch, unser Mano-Team. Aber dann habe ich die ganze Zeit, in meinem Traum bin ich mit einem sehr guten Freund nach New York sind mir hingeflogen und ich habe den ganzen Traum, also gefühlt waren es zwei Tage lang, nur gerechnet, wie viel eher ich am Flughafen sein muss, damit wir unseren Flug noch bekommen. Und habe komischerweise auch gedacht, ja, aber die Uhrzeit muss es ja auch einbrechen, die Zeitverschiebung nach New York. Ganz, ganz weirder Shit. Ich weiß nicht, kennst du auch sowas, Natalie? So ja. Träume, wo du aufwachst, denkst du so, hä?
1: Was?
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, mal interpretiere ich vielleicht zu viel rein. Ab und zu denke ich mir, okay, versuche irgendwie weiter zu schlafen. Ja, ich kenne sie. Ich versuche oft so die, die Brücke zum Alltag zu schlagen und frage mich dann, okay, für welche Verbindung zieht das? Warum um, ja, umtreibt es mich gerade mein Träumen? Und warum werde ich es auch nicht los? Ne? Das sind ja auch ab und zu Träume. Mhm. Ähm, da hat man so das Gefühl, okay, ich möchte raus hier, aber man kommt gar nicht raus. So, und dann mhm. landet man in diesem Rabbit Hole der Story und ja erlebt die, die wildesten Sachen. Kann ich
0: Ja, das, ja. Das, das, das stimmt, wo man raus will. Ich will eigentlich aufwachen, aber es geht auch nicht so wirklich ganz. Das meinst du, oder?
2: Ja, absolut. Das sind Aha. dann so miese Träume, schöne Träume, die, da kann man gerne länger drin verweilen, aber irgendwie so Träume, die einen berühren oder die einen auch traurig machen. Ne? Da denke ich mir, okay, raus hier. Und irgendwie bleibt man dann doch drin und erlebt diese Geschichte weiter.
0: Ja, definitiv. Natalie? schön, dass du heute zu Gast bist und die erste Person bist, die mit uns unser neues Format einweiht und ich kann mir ehrlich gesagt auch keine bessere Person vorstellen, um das zu machen. Ich sage dir auch warum. Das ist jetzt kein, äh, nicht nur irgendwelche Blumen, die ich dir überreiche, sondern es hat auch einen Grund, weil auch für uns ein neues, dieses Format und ich bin mir sicher, dass wir da an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen improvisieren müssen, um mal das Schlagwort direkt zu nennen und da, ja, vielleicht gehen wir da später nochmal drauf ein, da bist du ja, das, das übste du regelmäßig das Thema Improvisieren. Vielleicht können wir da später auch nochmal drüber sprechen. Und deswegen dachte ich mir, perfekt, weil da auch wenn du mal irgendwas komisches oder nicht ganz so nach Plan läufst, bist du die beste Person, weil du kannst damit super umgehen. Starten wir doch direkt mal mit der ersten, dem ersten Bereich, wo wir uns vorgenommen haben. Das Thema Quick-Fire-Questions, also die Fragen, kurze Frage, schnelle Antwort um Bin einfach gespannt. mal dich, dich als Person oder den, den Namen von dir kennen ja sehr, sehr viele, dass man die Person dahinter noch mal ein Stück weit besser kennenlernen kann. Mir ist direkt jetzt, weil wir durch das Thema Traum, ist mir direkt noch mal eine eingefallen. Was war denn der letzte richtig coole Traum, den du hattest?
2: Ähm, tatsächlich gar nicht so lang, her. Das war ein Urlaub. Bin auch eher, Vielleicht, vielleicht wäre das auch eine Frage, die, die nachgelagert kommt. Ich schieße aber einfach schon mal damit raus. Ich bin eher so ein, so ein Wassermensch, Wasser und Sommer und das war so ein ausgiebiger Urlaub am Wasser. Ich mag auch einfach nur entspannen, gar nicht viel Action. Und was ich im Urlaub cool finde, ist irgendwie so ein kühles Getränk. Und daran kann ich mich erinnern, dass ich mit einem kühlen Getränk auf so einer, so einer Liga einfach gechillt habe und, und so das Wasser, einfach nur mir das Wasser angeschaut habe, das, das beruhigt mich sehr.
0: Ja. Das klingt auch für mich verlockend. Ich glaube, Manu, kühles Getränk äh, am Strand oder so, bist du auch dabei, oder?
1: Das klingt <lacht> definitiv. Ja, meine Mom äh, hat ja auch, das ist vielleicht ein bisschen Quickfire-mäßig, nicht so ganz, aber meine Mama hat ja ein Ferienhaus in der Türkei und äh, das ist direkt am Strand, mehr oder weniger, Domi, kennst äh, Und da kommt das kühle Getränk definitiv im Sommer auch immer zum Einsatz. Und deswegen, ja, das Eigentlich ist schön. auch so ein happy place, ähm, und Wohlfühlzone, sage ich mal, einfach entspannen, runterkommen, Gedanken treiben lassen. Ja, definitiv am Start.
0: Sehr cool. Direkt zur nächsten Frage. Natalie, stell dir vor, du könntest für den Rest deines Lebens nur noch eine einzige Mahlzeit essen. Welche wäre das? Welches Gericht wäre das?
2: Okay, das ist ganz einfach. Das Gericht würde ich immer aufwählen. Oh, klingt jetzt vermutlich auch so, ja, voll, voll Porsche, aber ich liebe Pasta mit Trüffel, damit kriegt man so immer, wenn das nice. das letzte Gericht wäre, dann Pasta mit Trüffel drauf.
0: Sehr cool, habe ich tatsächlich noch gar nicht so oft gegessen, wenn ich ehrlich bin, ich hatte einmal Ziegenkäse mit Trüffelöl, kann ich mich noch daran erinnern und das muss ich persönlich sagen, ich meine, das Schöne an Geschmack ist, dass er sehr, sehr vielfältig ist und jeder da so ein bisschen seine eigenen Favoriten hat, ich muss sagen, also das Trüffelöl, Trüffel habe ich schon mal gegessen, das fand ich ganz gut, Trüffelöl, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das nicht so, haben meine Geschmacksknospen das nicht so gut befunden, aber Pasta nee. mit Trüffel kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, du siehst ja auch ja. meinen Kopf schon hier schütteln. Nee, kein Trüffelöl. <lacht> Wenn dann, also mit Ziegenkäse habe ich es auch noch nie probiert, aber so eine Pasta mit einer guten so eine Sahne-Soße mit oh. drauf und dann Trüffel draufgegeben sehr gut. Sehr geil. Essen wir mal zusammen.
0: Sehr geil, das machen wir. Definitiv. Ja. Nächste Frage. Netflix und Chill oder Party?
2: Ah, Netflix und Chill. Absolut am Chillen. Ich bin zu alt, um Party zu machen. <lacht> nee, früher habe ich super <lacht> gerne Party gemacht, aber mittlerweile genieße ich es wirklich, auch einfach mal zu chillen, daheim zu sein, irgendwie einen guten Abend zu haben, entspannt, ohne so ein FOMO- draußen zu sein. Ja.
1: Dabei wohnst du doch in Berlin. Ja. Der Part Hochburg Hochburg schlechthin Deutschland, oder?
2: Absolut. Und man mag auch meinen, ja. wenn man hier lebt, ist man andauernd im Bergheim und froh. Ähm, ich ich habe es aber auch ähm, genug genossen, als ich hergezogen bin. Ähm, einige Clubs ausprobiert. Ich war schon echt auch lange nicht mehr so wirklich feiern. Es ist eher zu, zu Chillabenden auch mit Freunden geworden. Ne? Sei es auch bei uns daheim mag tatsächlich auch Gesellschaftsspiele, werde ich auch sehr ja. competitive, also das ist auch schon dann so, mit so ein bisschen Ansage hinter, irgendwie so Siedlerrunden zu spielen und ja, einfach einen entspannten Abend machen.
0: Bist du dann oh. auch so jemand, der dann zwar so, also ich erlebe das, ich bin auch sehr, sehr competitive, wie du es beschreibst und ich mag es auch bei Spielen und ich nehmt auch keine Rücksicht, weil das meine Frau zum Beispiel ist, da möchte ich auch gewinnen. Auch mit meinen Nichten fällt es mir manchmal schwer, dann doch mal zu sagen, hey, Quay, die Kleine oh. ist halt erst fünf, vielleicht solltest du sie doch mal gewinnen lassen. Geht es dir da auch so oder wie kompetitiv wie, wie bist du da?
2: Wie <lacht> dass ich, lache. ich bin sehr kompetitiv. Also meine Freundin und ich, wir sind seit zehn Jahren zusammen, ey, da kennen wir beide auch nichts, ne? So, die, die innige Beziehung, das ist, das ist absolut depriorisiert. Da geht es um Gewinn. Und ich musste, ich muss echt auch lachen. Der Neffe meiner Freundin war mal zu Besuch. Ich glaube, da war der Kleine auch fünf oder sechs und dann haben wir hier Mario Kart gespielt auf der Konsole. Bin mhm. Richtig fertig gemacht und ich dann noch so, ja. <lacht> und der ist in so einem Alter, der ist richtig ausgerastet. <lacht> <lacht> nee, da kenne ich nicht, ähm, Keine Rücksicht. Das muss man so. ja auch lernen. Also ist, Ich finde, das gehört auch dazu, dass man lernt, okay, äh, nur weil ich jetzt irgendwie klein bin, ähm, gewinne ich andauernd. Ich glaube, das ist auch irgendwie, um jetzt mein, mein Handeln zu rechtfertigen, ist es auch, glaube ich, gut, dass Kinder nicht immer gewinnen.
1: Auf jeden Fall. Ich bin da voll an deiner Seite. Also das, das muss, man, so. muss man Kindern schon auch beibringen, dass sie verlieren müssen.
0: Oder? Ja. <lacht> oder dass man sich halt auch mal anstrengen muss, um was zu bekommen, weil ich glaube, wenn man das nur in so einer Wattebausch schwellt, dann ist das bis zu einem gewissen Alter cool, aber irgendwann kommt halt die, das echte Leben und da ist es halt mal so, dass wenn du dich halt nicht anstrengst oder dann auch mal mit Rückschlägen umgehen müssen, aber gesagt, auch mal ein bisschen was machen, wenn man sagt, hey, cool, Mario Kart, ich kenne das auch noch, ich habe früher auch dann oft verloren, dann kann man sagen, okay, scheiß Spiel, ich spiele es nie wieder oder ich setze mich hin und ich spiele abends heimlich und das nächste Mal Pass auf, dann ziehe ich dich ab und dann sage ich Yeah. <lacht> ja, deswegen, ja. ich glaube, dass das ganz cool ist, ja. Perfekt. Nächste Frage. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du auch ganz gerne mal eine Party daheim mit Freunden schmeißt. Jetzt klammer mir mal die Freunde aus und du schmeißt eine Dinnerparty mit drei Gästen, tot oder lebendig, mhm. völlig egal. Mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen?
2: Eine sehr gute Frage. Mit wem würde ich mal gerne zu Abendessen. Ich glaube, ich würde mal mit dem Habeck, den würde ich gerne mit Robert Habeck einladen, um einfach mal zu verstehen, wie, wie kann er, wie, wie schafft er das weiterhin so stabil zu bleiben in dieser Konstellation. Ähm, die Merkel würde ich vermutlich auch mal einladen wollen. Und wen lade ich mir noch dazu ein? Hm. Ich glaube, um, um die Runde ein bisschen so abzurunden, würde ich, ich gucke ja auch gerne Trash-TV. Ich hätte nicht eine Person, aber irgendwie so eine Person aus dem Trash-TV-Kosmos. Vielleicht würde ich die Merkel auch nochmal austauschen. Ja, ich würde Merkel austauschen, Also zwei Personen aus der Politik, das wäre zu einseitig. Vielleicht mhm. eher so divers. Ich hm? Würde mir Adele einladen wollen, als Musikerin. Trash-TV. Oh, da gibt es so ein paar. Ich glaube, diesen Calvin würde ich einladen. Ich weiß okay. nicht, ob er euch was sagt, aber sagt Leute, die Leute, die <lacht> Trash gucken, die, die kennen den. Ich glaube, das wäre eine interessante Kombi. Wenn man mal so verschiedenste Personen, die vermutlich so gar nichts miteinander zu tun haben, an den Tisch bringen.
0: Also Politikum, allein die Kombination Politik und Trash-TV ist, glaube ich, immer eine spannende Sache, da kommt auf jeden Fall was Interessantes raus. Nee, Trash-TV. Also, oder wo aus welchem Trash-Format? Also ich muss sagen, ich werde ab und zu dazu eingeladen, nenne ich jetzt mal, schrägstrich mhm. gezwungen, von meiner Liebsten, <lacht> da auch mal ein bisschen Trash-TV, aber der sagt mir nichts. Wo, wo ist der her?
2: Ja, so, so fängt das bei mir auch an. <lacht> und jetzt mag ich es sehr. Erst habe ich es nur geduldet und jetzt bin ich drin. Ach hey, jetzt ähm, vergate ich ganz schön viel. Ich gucke alles. Are you the one? Jungle Camp, Love Island? Also, und ich glaube, so aus diesem Temptation Island, so aus diesen Formaten, ist er, er bekannt.
0: Ja. Der, der hüpft ah, okay. so
2: ziemlich vielen rum.
0: <lacht> das ist aber auch so ein Trend, ne, dass da jeder, also ich, manchmal erkenne ich die Leute auch wieder, auch wenn ich teilweise jetzt, wie jetzt mit dem Namen, vielleicht würde ich ihn auch erkennen, mag ich gar nicht ausschließen, aber die drehen ja dann ihre Runden durch alle Formate mittlerweile. Das ist auf jeden Fall auffällig. Absolut.
2: Mhm. Also deine Liebste wird ihn kennen. Sag mal ja. nach Calvin, die wird ihn kennen. Die fangen meistens so in einem Format an und dann springen sie. und Ja und irgendwie, also ich... Früher fand ich es ganz komisch, aber irgendwie finde ich es ganz gut, weil es ist so, man muss nicht nachdenken, ne? man guckt sich so ein Trash einfach an oder ja, Trash ist ja auch fies, ja schon fieses Wording, ne? Reality-TV, wie man es auch nennen mag, mhm. und für mich ist es einfach so ein berieseln lassen.
0: Das ist mal so Kopf ausschalten, mal, ja, Berieseln lassen, ich glaube, das tut auch manchmal einfach ganz gut und da muss man jetzt auch nicht... Ich glaube, wenn man jetzt den ganzen Tag schauen und nichts anderes machen würde, ich glaube, dann weiß ich nicht, ob man dann schon teilweise ein bisschen abstumpft in der Hinsicht. Vermutlich. Aber was sagst du denn dann zu den zwei Bachelors? Das habe ich nur noch mitbekommen. Ich habe es gesagt nicht geguckt, ich musste es noch nicht gucken. Aber was sagst du denn dazu?
2: Noch nicht geschaut. Also ich okay. habe es wohl mitbekommen in der Werbung, aber noch nicht reingeschaut.
0: Wunderbar. Wenn du ja nicht Trash-TV schaust, weiß ich ja, dass du ganz gerne Longboard fährst. Das hast du ja auch. Das ein oder andere Mal habe ich es bei dir, als wir einen Call schon mal hatten, auch schon mal im Hintergrund gesehen. Was war denn die längste Strecke, die du je auf dem Longboard zurückgelegt
2: hast? Nicht lang. <lacht> Leider nicht lang. Wir <lacht> wohnen hier in der Nähe eines Parks, dem, dem Mauerpark. Und der mhm. ist richtig schön geteilt. Ähm, es gibt ja verschiedene Longboards, ne? Wenn man irgendwie so Downhill fahren möchte und, und irgendwie schnell, das bin ich absolut nicht. Ich bin eher gemütlich, äh, bin auch echt lang nicht mehr gefahren, die stehen hier rum und ich habe, meine Freundin hat schon zu mir gesagt, hey, willst du nicht mal verkaufen? Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall, diesen Sommer fahre ich wieder. <lacht> Deswegen würde ich jetzt lügen, also mein Zukunfts-Ich würde super gerne sagen, so und so lang. Okay. Äh, aktuell sage ich eher, es äh, es wird Zeit, Nathalie. Wo sind die Vorsätze?
0: <lacht> ja, also das mit dem das Longboard, wenn du bei mir durch mein BMX austauschst, dann glaube ich, kann ich dir selber antworten. Sonst Seit Jahren nicht mehr gefahren und jedes Jahr denke ich mir dieses Jahr wieder. Und danach denke ich mir, hätte ich es doch verkaufen sollen, dieses Jahr schon. Ich bin mal gespannt, wenn ich da mal wieder vorankomme, meine leave, baby. Äh, meine Vorsätze in die Tat umzuschmünzen. Um, um ich würde sagen, eine Abschlussfrage würde ich gerne noch machen zu der Fire Questions Runde. Was ist denn dein absoluter Lieblingsspot in Berlin?
2: Mhm. Oh, es gibt ein paar schöne Spots, aber so einer mit der Lieblingsspot, sage ich mal, die ich gerne mag, sind am Holzmarkt. Ähm, ich ich mhm. weiß nicht, ob ihr es kennt, direkt an der Spree. da kann man einfach, ja, der, der Manu kennt, da kann man einfach schön entspannen. Das ist eine, eine größere Anlage, man kann sich dort einfach gemütlich machen, Getränk kaufen, gibt viele verschiedene, Sitzgelegenheiten ab und zu. Also es ist halt echt ein Mega-Areal. Ne? Im Winter hat man dann auch irgendwie im Weihnachtsmarkt auch verschiedene Veranstaltungen, die stattfinden. Das ist so mit einer der Lieblingsspots, würde ich sagen, ja.
0: Sehr cool. sagt mir noch gar nichts. Manu, du, warst du dann schon
1: dort? Ja, ja, äh, vorletztes Jahr im Oktober. Ähm, da waren wir in Berlin und da waren wir auch im Holzmarkt. Und es war echt cool, da haben sie auch ganz, gute, ganz gutes Essen. Ne? Also die Pizza war da ja. ziemlich gut, fand ich. Ja. Also Holzofen und unkompliziert, wenn da jetzt dann, gibt da gibt auch Fancy hier mit Birne und die sind auch ganz geil, ne? Aber die war simple, easy und das das mag ich dann schon auch sehr. Und die war echt gut, muss ich sagen. also ähm, ja. ja. Und Flair natürlich mega war ein DJ, glaube ich, da. Es war Richtung Abend dann. Und natürlich im äh, Oktober wird es schon ein bisschen früher dunkel. Also oh. da war dann, ich glaube um 10 machen die aber dicht dann, ne?
2: Oh, ich weiß gar nicht. Wir haben es ja vorhin gehabt zwischen ausgehen oder ähm, eher daheim sein. Ja. Ich bin dann auch eher tagsüber dort, was ich oft mit meiner mhm. Freundin mache, ja. im Sommer mit dem Gatt einfach durch die Gegend düsen, da vielleicht einen kurzen Stop einlegen, ja. bisschen entspannen und dann dann weiter. Ähm, ja. Von daher kann ich gar nicht sagen, wie lange es auf hat. Das ist auch richtig so,
1: cool, also ist das ja auch. Das ja. ja. ist ein richtig cooler Spot, ja. Und auch Ach. größer, als man denkt, also verwinkelt und geht dann auch so runter zum, zum Wasser und so. Und da sind dann so kleine Wege, wo immer wieder Sitzgelegenheiten, echt cool. Also ja. jeder, der in Berlin mal ist, zu Besuch oder da wohnt äh, und noch nicht dort war, empfehlen es zum weiter.
2: Holzmarkt. <lacht> und Dominik, du sagst Bescheid, dann gehen wir da mal gemeinsam hin. Holzmarkt und...
0: Genau, das ist, ist, auf, ist auf meiner äh, Berlin-Bucket-List schon draufgeschrieben jetzt, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ich freue mich vor allem auch immer, neue Orte zu entdecken. Ich finde das schön, wenn man in, in Städte auch kommt, die man schon gesehen hat, aber trotzdem immer noch was Neues zu entdecken hat. Das ist auch einer der Gründe, warum bei mir meine absolute Lieblingsstadt London ist. Äh, da habe ich nämlich genau dasselbe. Ich entdecke immer wieder was Neues. Es gibt immer was Neues. Und ich denke, dass Berlin da eine ähnliche Stadt ist, die ist so, sich so stark verändert. Also im positiven Sinne, wo es immer wieder neue Sachen gibt, irgendwas Neues zu machen. Und saucool, cool habe ich wieder was Absolut. nächstes für den nächsten Trip. Auf jeden Fall schon <lacht> ein To-Do. Du hast es gerade gesagt, Nathalie, dass du, als du nach Berlin gezogen bist, bist du dann ursprünglich gar nicht aus Berlin oder wo kommst du ursprünglich her?
2: Nee, ich bin nicht aus Berlin. Ich hoffe, das hört man auch raus. Also nichts gegen die BerlinerInnen, sondern ja, weil ich doch aus aus Norddeutschland oh, gut, komme. Gut, wird nochmal ergänzt. <lacht> nee, ich finde ich find das gut. Ich mag auch Dialekte. Ich mag super gern hören. Ähm, bei mir schlägt aber ein sehr, sehr nordisches Herz. Ich bin in Venezuela aufgewachsen. Mit sieben Jahren sind wir dann, oder als ich sieben Jahre alt war, gemeinsam mit meiner Familie hier gezogen. Das ist der Geburtsort meiner Mutter. Und deswegen... Ja, finde ich es auch schön, ein Kind der Küste zu sein und hoffe, dieses Norddeutsche noch so ein bisschen, zumindest im Dialekt, ein bisschen beibehalten zu haben.
0: Wie ja. war es denn dort aufzuwachsen, äh, in Kiel oder in Norddeutschland? Wie hat dir das gefallen?
2: Ja, wir hatten es ja schon zum Einstieg, so das Thema Wasser. Ich glaube, ich bin äh, dem Wasser verbunden. <lacht> Sorry, weil ich ja einfach in der Nähe der, der Küste des merkes groß geworden bin. Ähm, ähm, im Gegensatz zu meiner Freundin, die aus dem Süden kommt und so die Berge kennt, die ist ähm, dann eher mehr für, für Wandern, was ich auch schön finde. Und wie war es dort aufzuwachsen? Also, was ich entspannt fand, ist immer dieses, okay, man hat irgendwie, Feierabend wollte ich sagen, nee, erst, der Schulschluss, der erste, kein Feierabend. <lacht> <lacht> und dann, dann trifft man sich, äh, hängt irgendwie gemeinsam am Strand ab, das war so 10, 15 Minuten von mir mit dem Rad entfernt. Oh, nice. Ja, Kiel generell auch überschaubar. Also wie, wie bin ich groß geworden oder was habe ich so mitgenommen? Eher auch ein bisschen das Gelassene. So als ich nach Berlin gezogen bin und vermutlich hat mich das auch so ein bisschen vereinnahmt. So dieses hektische Schnelle. So das war ich aus, mhm. aus Kiel gar nicht gewohnt. Irgendwie an der Rolltreppe, dass jemand an einem vorbeigeht oder so und man rechts steht und links rauschen Leute an einem. Das kannte ich am Anfang gar nicht und das habe ich mir natürlich jetzt auch angewöhnt. Ne? So am Anfang Sie nach Berlin gezogen, bin, stand ich vermutlich so in der Mitte und gut beiseite gerumst, so, da habe ich echt schnell gemerkt, ich muss mal zur Seite gehen. Das sind ja so Sachen, die man dann sehr schnell adaptiert und übernimmt. Ja, Ich würde sagen, Kiel ist gut gewesen, um aufzuwachsen. Irgendwann habe ich aber dann doch das Gefühl gehabt, oh, es, es geht mehr. Ich möchte irgendwie eine größere Stadt, mehr kulturelle Vielfalt haben. Ähm, ja, oder generell auf Vielfalt an, an Angeboten. ne nicht nur, nicht nur Party, sondern generell an Angeboten, die so eine große Stadt bieten kann. Und ja, vor 14 Jahren hat es mich dann nach Berlin getrieben. Okay. Vermisst jetzt Das
1: ist, äh, meine, meine Frage noch ja. äh, wann du dann nach Berlin gegangen bist. Ja, vor 14 zwei, Jahren. Das, okay. Cool.
0: Vermisst du dann, so sage ich mal, du hast es ja gerade schon beschrieben, in Berlin ist da mal auf der Rolltreppe hektisch, es ist natürlich viel los, was auch so eine Großstadt mit sich bringt. Vermisst du dann ab und zu auch, sage ich mal, das eher entspanntere, ein bisschen mehr Küste, mehr entschleunigte Leben? Oder sagst du, nee, das ist genau meine Welt?
2: Ähm, ja, ich vermisse es schon. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, wieder in eine, eine kleinere Stadt zu ziehen, zumindest Stand jetzt. Das Schöne ist ja, dass meine Familie im Norden lebt, ähm, viele gute Freundinnen und so weiter, dass ich dadurch ja nicht den Bezug verloren habe und und immer mal wieder im Norden auch bin, mich auch so erden kann. Ich finde zum Beispiel schön, wenn ich irgendwie in der Heimat ankomme und erstmal also wenn es im Sommer ist, zum Strand fahren, Schuhe ausziehen, Socken aus und dann einfach mal durch durch den ähm, der Sand so zu stapfen und sich mal so ein bisschen zu erden und einfach mal so das Rauschen, das Meeresrauschen Rauschen wahrzunehmen. Ähm, für so einen kurzen Urlaub immer mal wieder da sein, ja. Auf lange Sicht, nein. Und also ich glaube, man gewöhnt sich auch in, bei so einer Großstadt auch ein bisschen an das Trubelige. Und habe doch mit dem Kiez, in dem ich lebe, es auch durchaus ruhig. Ne? Ich, ich wohne ja im Prenzlauer Berg, das ist jetzt nicht, keine Partyhochburg. Mhm. Ähm, auch hier kann man es ein bisschen ruhiger haben. Wohl wissen dass das nicht im Vergleich steht wie zu, zu einer kleineren Stadt.
0: ja absolut. Du hast in, wir hatten in unserem Vorgespräch hatten wir erklärt, was das mit dem Dachbodengespräch auf sich hat, dass das sozusagen damals, ich mache noch mal einen kurzen Abriss für die alle, auch die die jetzt zuhören und vielleicht diese Neujahresfolge nicht gehört haben, dass Manus WG in der unter bei uns immer so der Dreh-Angelpunkt war und da der Dachboden der Lieblingsspot war, wenn es mal ein bisschen länger wurde oder mal ein bisschen tiefer wurde oder einfach weil man Lust hatte, die ganze Nacht äh, zu quatschen, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen, äh, verrückte Ideen auszutauschen. Da hast du gesagt, das klingt fast so wie bei mir das Gartenhaus. Kannst ja. du dazu noch ein bisschen was erzählen? Was ist denn das Gartenhaus?
2: <lacht> ja, dazu kann ich einiges sagen. Eine, eine schöne Zeit war es, und zwar im, im Garten meiner Mutter, nicht unmittelbar in ihrem Garten, sondern nebenan von unserer Nachbarin, die hatten ein eigenes Häuschen, also das war gleich anschließend zu der, zu der Wohnung. Und das haben sie uns übergeben, uns heißt mir und meine Freundin. Da waren wir noch recht jung, sozusagen 13 bis 15, 16, haben wir dann eine gute Zeit verbracht. Und ja, was kann ich dazu sagen? Also, ich finde es irgendwie erstaunlich, wie meine Mutter es äh, geschafft hat, uns auf so einem Fleckchen irgendwie zu, zu positionieren. So. Immer noch einen Blick auf uns zu haben, sag ich mal, aber trotzdem gepaart mit Freiheiten, das ist schon gar nicht mal so, so unsmart gewesen, sondern sehr, sehr smart. Weil man kennt ja auch sonst, dass viele irgendwie komplett ausbüchsen und überall abhängen, aber nicht, ja, mhm, nicht, nicht daheim unbedingt. So waren wir daheim. Kontrolliertes
0: Ausbüchsen dann sozusagen.
2: Kontrolliertes <lacht> Ausbüchsen. Ja, und was hat man da erlebt? Natürlich ähm, Alkoholerfahrung, damals war man so Rico ja mhm. ähm, mhm. yep. Ein Thema. Ja, Katastrophe. So. Katastrophe. Ab einem gewissen Alter, ja, auch mal <lacht> <lacht> vielleicht die ein oder andere Tüte wurde rumgereicht so eine Sachen.
0: Ja, das... <lacht>
2: das ist voll das hier. Leute, ich bin sonst nervös. Ist, <lacht> ist, ist so, ja.
1: Bei uns, bei uns war es tatsächlich die Shisha, äh, die ja. da immer... Eigentlich durchgängig äh, auf dem Dachboden. Da, wenn man da hochgekommen ist, dann nach so zwei, drei Stunden, dann konnte man die Luft dann auch schneiden. ne?
2: Ja. So eine <lacht> oh, Winter, wenn dann
1: halt das Fenster nicht. Ja, ja. Ei, ei, ei. ja, äh, Nee, das. Ich habe ich hab das Thema äh, hier Tüte und so, ich habe das ein, Mal probiert. Äh, ich schlafe immer sofort ein und dann. Ist die, das ist halt auch für die Katzen, ne? Also deswegen, das ist tatsächlich überhaupt nichts für mich. Ja, Shisha tatsächlich auf der anderen Seite finde ich immer noch gut. Diese. Ich habe, also rauchen tue ich nicht, ne? Aber Shisha, diese, diese Ringe zu blasen, ne? Das war dann die Challenge Nummer eins, hier das mal <lacht> zu lernen. Und diesen mit diesem Rauch zu, das ist so mein Ding eigentlich, ne? Äh, deswegen, und da ist halt Shisha perfekt, da hast du ja diesen
2: mega Rauch,
1: äh, genau. Deswegen, das war Schrägstrich ist immer noch so. Das Laster.
2: Ah ja, das Laster ja, gibt ja ganze Bars, ne? Und auch, ich, ich glaube, das ist ein Hobby. Wir haben hier um die Ecke einen Laden, kompletter Shisha-Laden. So, mhm, ich habe es ja. lange nicht mehr gemacht.
1: Habt ihr auch ah, ja, ja, jeder, jeder zweite Laden ist da gefühlt eine Shisha-Bar mittlerweile. Das ist verrückt. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ja. Also, wenn man eine Nische sucht in Nürnberg, in definitiv keine Shisha-Bar aufmachen. <lacht> das, ist, das ist verrückt, ja. Aber wir haben halt dann selber die gehabt, ne? Aufgebaut und dann einen Tapper gekauft und so. Ja. Das, das, war, das war der Dachboden. Domi war ja auch wieder am Start immer. Aber du hast dann irgendwann aufgehört mit Shisha, ne?
0: Also ich muss sagen, ich, ich habe ja noch nie wirklich normal geraucht. Also normale Raucher sind für mich damals auch schon gewesen, die halt tagtäglich rauchen, Arbeit Schule äh. was weiß ich. Ich war halt immer so ein Partyraucher. Äh, mhm. Und... Dann habe ich mal, als diese E-Zigaretten ganz, ganz neu auf den Markt kamen, als die auch noch ganz anders aussahen und auch zum Glück, muss ich rückblickend betrachtet, ganz, ganz anders geschmeckt haben als wahrscheinlich heutzutage. Ich habe es nicht probiert, aber was mir der Manu schon ab und zu mal erzählt, sind die ja mittlerweile schon ganz lecker geworden. Ähm, dann habe ich das yep. mir gekauft und nach vier Wochen hatte ich die Schnauze so voll von diesem Geschmack. Aber es war alles, meine ganze Lust zum Party-Rauchen war komplett weg. Und seitdem habe ich nie wieder eine Zigarette oder sonst irgendwas angefasst. Die Zaubertüte, äh, die war ab und zu mal mit dabei, aber auch das schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, dementsprechend muss ich sagen, die beste Investition, diese 20 Euro, was damals der günstigste Scheiß gekostet hat, äh, hat mir eine Menge Geld gespart auf jeden Fall, würde ich sagen. Und hoffentlich doch auch ein bisschen ja. der Gesundheit.
2: Ja, sehr gut.
0: Natalie du hast es gerade schon gesagt, du wolltest... In eine größere Stadt ziehen, in dem Sinne Berlin, weil du auch mehr Vielfalt wolltest. Das heißt, oh. das Thema Vielfalt, Diversity, das, was ja dich so wirklich schon sehr schwerpunktmäßig begleitet, ist nicht erst seit, ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahren ist da doch eine sehr, sehr starke Präsenz auf das Thema. Bei dir scheint es ja schon länger, zumindest vielleicht auch unterbewusst äh, im, im Kopf gewesen zu sein. Woher kommt denn eigentlich bei dir? Dieses, sagen wir erstmal dieses Interesse für dieses Thema.
2: Ja, ich finde es super, super spannende Frage. Und ich glaube, es ist unterbewusst dass die Thematik schon sehr lange bei mir präsent. Ich habe vor kurzem habe ich mir mal Zeugnisse angeschaut aus der fünften, sechsten und siebten Klasse und da kam oft hervor, dass ich einen sehr starken Fairnessgedanken habe. So, das war schon mhm. immer bei mir ja. <lacht> gegeben. Und auch wenn ich so an die Schulzeit zurückdenke, es war schon immer sehr, sehr präsent bei mir. Heißt, wenn ich irgendwie mitbekommen habe, dass jemand vermeintlich stärkeres, auf jemand vermeintlich Schwächeres raufgeht. Ähm, also jetzt nicht raufgehen im Sinne von Gewalt, sondern auch ne, sich, sich einfach irgendwie auf Verbal unpassend äußert, bin ich immer dazwischen gegangen. Ich war dann so irgendwann Klassensprecherin, Schulsprecherin, also mir war es immer ein Anliegen für andere irgendwie mit einzustellen und dann so eine Bühne zu geben. Ne? Und ich glaube, es fing schon recht früh unterbewusst an. Ich hatte immer einen, und habe jetzt noch einen sehr diversen Freundinnenkreis. Also irgendwann hat es sich ja dann auch zu einer Berufung manifestiert. Ne? Dass mhm. ich Trainings gebe, Consultings und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist aber so die Kombination aus vielen verschiedenen Erfahrungen, ähm, die ich selbst gesammelt habe in meinem Leben. Also einmal so das Thema in Venezuela aufgewachsen, ähm, dann nach Deutschland gekommen mit sieben Jahren. Dann habe ich auch erst angefangen, Deutsch zu sprechen. Ne? Ich bin nicht bilingual mhm. von Anfang an groß geworden, sondern habe dann eine komplett neue Sprache gelernt. Ich habe mein Studium nie beendet. So jetzt kann ich darüber sprechen und halte ja auch Vorträge. Um, erst vor kurzem auch, wie du im Interview glänzt und dir dabei selbst treu bleibt. Mittlerweile ist mir das völlig egal und ich stehe drüber, aber so vor 14, 15 Jahren hat das schon sehr stark an mir genagt, ne?
1: weil ich mhm. so, so
2: Selbstzweifel hatte, dann natürlich auch so ein gewisser Druck, auch irgendwie von der Familie und so weiter. ne? Also Und irgendwie so das Gefühl zu haben, boah, wirst du überhaupt irgendwann mal was packen? Wirst du, wie wird es im Beruf liebendlich nicht bestimmt sein? Also eine Ausbildung hatte ich abgeschlossen, aber halt nachgelagert das Studium nicht. Ja, deswegen sage ich immer so ein, ein Herz für ja, StudienabbrecherInnen. Ähm, ich mhm. bin queer, also ich habe eine Freundin, so, ja, den Bezug zu, zu meiner sexuellen Orientierung hatte ich dann so mit 17, 16, 17. Und ich glaube, das sind so verschiedene Puzzleteile, die sich irgendwann gefügt haben, Deswegen ich gesagt habe, okay, diversity, equity and inclusion ist mir wichtig. Ähm, Ob es damals so der Auslöser war, um nach Berlin zu kommen, weiß ich nicht. Ich glaube, damals war es eher sehr spontan. Also ich habe es auch nicht lange geplant. Ich habe da ähm, schon als Freelancer war ich tätig. Also bevor ich in eine Festanstellung ging, habe ich früher ähm, schon als Freelancerin gearbeitet in verschiedenen Projekten als Projektmanagerin. Und es hat sich tatsächlich durch einen Zufall ergeben, jemand, den ich mal auf einem Projekt kennengelernt habe. Damals gab es noch Facebook. Ne? <lacht> der hatte da gepostet, naja, ich werde ich irgendwie ähm, nach Australien gehen, irgendwie Work and Travel und sein WG-Zimmer würde freier werden, auch wenn jemand Lust hätte. Und so habe ich super spontan entschieden. War gar nicht so von langer Hand geplant oder mit irgendeinem Job oder einer Liebe oder sonst was verbunden, sondern, ja, Kiel ist irgendwie langweilig, ich möchte raus.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Und ich glaube, das ist auch was, man vielen Leuten raten sollte, auch einfach Sachen mal zu machen und nicht alles tot zu denken. Weil ich glaube, da steht man sich dann oft selbst im Weg und an einer anderen Stelle bereut man das dann auch. Ich würde gerne noch mal kurz, dass es beschrieben, dass du da eine Phase hattest, wo das mit dem Studium und so ein bisschen mit dem ganzen Thema Selbstzweifel, wie bist du denn da damals, ich weiß nicht, rauskommen klingt immer so negativ, oder wie hast du denn diese Hürde dann damals gemeistert, wie bist du das Ganze angegangen?
2: Ja, guter Punkt. Wie habe ich es gemeistert? Also ich bin tatsächlich dann ja so von Freelancing-Job zum Nächsten irgendwie reingerutscht. Das ist ja schon monetär wie ich schon, schon, ja, also Geld habe ich verdient, aber es war halt immer noch ohne Studienabschluss. Und da bin ich irgendwann ja in das ähm, Thema People and Culture reingerutscht. Das war ja eigentlich ein Projekt von drei oder vier Monaten. Und aus dem Projekt ähm, wurde eine feste Zusammenarbeit, weil die Agentur, also namens Profi Flitzer, ähm, da habe ich als Freelancerin gestartet den hat es getaucht in der Zusammenarbeit mir auch. Das war dann auch so ein Zeitpunkt, wo es mit meiner Freundin fester wurde, wo ich nicht das Gefühl hatte, oh, ich habe Lust, irgendwie überall und nirgends unterwegs zu sein als Freelancerin. Und dann ja, habe ich mich weiterentwickelt, ne, Schulung, Meetups, Networkings und ähm, also inhaltlich, fachlich weiterentwickelt, als Person weiterentwickelt. Und dann so von Stelle zu Stelle hat man dann oder habe ich dann auch diese Selbstzweifel. So abgestriffen und dann auch gemerkt, so okay, Studium ist irgendwie nicht alles. Ja, und je ähm, mehr man sich selbst irgendwie behauptet, sag ich mal, oder ich mich für mich oder das Gefühl hatte, dass ich mich behauptet habe, habe ich es kom komplett losgeworden und manifestieren solche Glaubenssätze nicht mehr. Und das war vermutlich auch eines der Gründe, warum ähm, ich dann im Recruiting irgendwann angefangen habe zu schauen, okay, wie können wir irgendwie auch Prozesse gestalten, dass sie auch Chancengerechtigkeit einfahren. Wir können wir mal weg von dem, ja, naja, du brauchst irgendwie ein Studium, du brauchst das, sondern mehr auf Kompetenzen schauen. Ich glaube, damit hängt vieles zusammen.
0: Du hast jetzt gerade das als Abstreifen äh, beschrieben. Mhm. Äh, sorry, dass ich da nochmal einhake. Ich, mich interessiert das aber tatsächlich und ich glaube auch, dass diese Situation, natürlich jetzt nicht eins zu eins, aber auch wenn wir sprechen über das Thema Diversity, dass es viele Leute gibt, die einer... Gruppe, sage ich jetzt mal, zugehören, die jetzt nicht das Luxus hat, alle, alle Joker, sage ich mal, in der Lotterie des Lebens äh, anfangen an zu bekommen, die vielleicht ähnliche Gedanken haben, die denken, boah, ich bin dieses und jenes, Selbstzweifel, kriege ich das hin und das heißt ja nicht, dass dein Weg der goldene Weg für alle ist, aber was hast du denn vielleicht so als Inspiration, wie, wie, wie konntest du das überhaupt abstreifen, weil das ist, glaube ich, ja der schwierigste Punkt, das dann zu sagen, okay, es ist, was es ist, pro Backen ja. zusammen und auf geht's.
2: Ja, also ich, ich glaube, man muss irgendwann dann so anfangen, mehr, mehr Selbstliebe zu haben für sich, für sich selbst, mal zu sehen, was hat man schon geschafft, wo gar nicht nicht glaube und ähm, das, das finde ich dann auch zu oft, zu weit hergeholt und zu pauschal irgendwie runtergebrochen ist, wenn Personen sagen, ja, da musst du einfach mehr machen und irgendwann wird es schon weil dann, dann sprechen wir auch von Privilegien oder auch einem, einem Startpunkt, die die Person hat oder auch nicht. So Dann, dann haben einige einiges halt schwerer. Ähm, also was empowernd ist, ist auch zu schauen, okay, wie, wie kann ich ein Netzwerk um mich herum aufbauen? Ne? Wie kann ich es schaffen, äh, das Know-how, was ich habe, wahrzunehmen? Wie kann ich es vor allem schaffen, äh, einen Fuß in die Tür bei einer Firma zu bekommen, die das sieht? So, jetzt, jetzt öffnen sich ja auch immer mehr Firmen, auch für QuereinsteigerInnen oder auch vielleicht, dass sie jetzt heutzutage heißt, es ist auch super spannend, wenn jemand nicht den geradlinigsten Lebenslauf haben. So und dann zu schauen, okay, wie, wie finde ich genau so eine Firma? Und äh, Firmen, die das nicht sehen, die sind für mich auch noch sehr oldschool in ihrem Gedanken oder auch im Recruiting, also sich das so leisten zu können und auch sehr starr irgendwie nur, nur so auf Studienabschluss oder so zu schauen, wo sie meiner Meinung nach nicht nötig sind. Es gibt durchaus Jobs, wo, wo ich es nötig finde. Irgendwie ich, ich möchte von Ärztinnen behandelt werden, die, die bestenfalls auch ein Medizinstudium haben. Das steht außer Frage, ja. Ich will das jetzt hier auch nicht so pauschal irgendwie sagen, Studium muss man nicht haben. Kommt halt immer darauf an,
0: Arzt weiß ich auch nicht, ob das ja. dann zu Frau Metzger gewesen. Jetzt
2: Arzt. Ja, das, das wäre schwierig. Also ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es ist, so, um auf, auf sich zu vertrauen. Ähm, nicht loszulassen und zu schauen, dass man sich mit den richtigen Personen umgibt, sei es im Freundinnenkreis oder auch im, im beruflichen Kontext, ähm, die das sehen, ne? die das Know-how oder das Talent sehen, vielleicht auch Lust haben zu investieren. Ich meine, ja, wenn, wenn vielleicht äh, man dem einem oder anderen fachlichen Know-how irgendwie fehlt, so what. So wenn wenn man dann eine Firma erwischt, die sagt, yo, dafür bringst du aber die Potenziale mit oder das Know-how wir finanzieren ihr dies oder das, dann, dann klappt das. Also ich glaube einfach, Selbstliebe, ja, mit guten Menschen umgeben sein und zu schauen, dass man eine Firma findet, die, die über Lippenbekenntnisse hinaus Personen fordern und fördern möchte.
0: Das ist ja auch gar nicht so einfach tatsächlich, das zu enttarnen, ob es nur ein Lippenbekenntnis oder ja, gelebte Wahrheit ist. Dementsprechend ja, ist auf jeden Fall eine große Challenge. Jetzt ist ja seit einigen Jahren das Thema Diversity doch sehr, sehr stark im Fokus. Also auch das ganze Thema LGBTQIA, bitte entschuldige, wenn ich da nicht, falls ich da irgendwas vergessen habe, ich meine das nicht despektierlich. Aber auch das ist auch natürlich eine Entwicklung, wo man sagen muss, das ist schon rasant schnell, was es da mittlerweile alles gibt. Und teilweise äh, kommt man da gar nicht mehr hinterher. Ich bin auch ein Mensch, der versucht nicht zu viel Nachrichten und mich mit sagen wir, Medien extern, sondern wenn dann mehr gezielt Sachen zu suchen. Wie nimmst denn du dieses ganze Thema aktuell wahr? Findest du, das geht in eine gute Richtung? Ist das vielleicht auch zu viel Aufmerksamkeit und Fokus an den falschen Enden? Wie nimmst du denn das Thema aktuell wahr?
2: Mm, ähm, ja, es gibt natürlich verschiedene Ebenen oder Blickpunkte, die wir oder Blickrichtungen, die wir einnehmen können. Ich finde es erstmal sehr, sehr wichtig und richtig, dass verschiedene Themen angegangen werden. Erstmal auf gesellschaftlicher Ebene ähm, zu betrachten oder auf Organisationsebene. Gesellschaftlich passiert einfach sehr, sehr viel. Auch wir entwickeln uns weiter als Gesellschaft. Sprache entwickelt sich anders. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe früher nicht über vermeintliche Witze, in Anführungsstrichen, nicht gelacht. So eine Awareness hatte ich einfach noch nicht. Und... Ich finde es super spannend und schön zu sehen, wie ähm, viele junge Menschen, zumindest die, die ich kennenlerne, auch da will ich sie nicht alle in eine Schublade stecken, aber die, die ich kennenlerne, zum Beispiel ähm, Nichten, oder mein eigener kleiner Bruder, ich, ich habe zwei, der, der jüngste ist 23, wenn ich sehe, mit welcher Awareness sie groß werden oder wie sie auch einfach ähm, sich politisch engagieren, dann eine Weitsicht haben, Wissen haben und so weiter und so fort. Das hatte ich zum Beispiel nicht und ich glaube, vieles ist einfach getrieben durch die Gesellschaft, einfach so der, der Wandel, der passiert, ähm, wo, wo früher vermeintliche Witze, also mal ganz klar ausgesprochen Sexismus irgendwie noch geduldet worden ist, ist es heutzutage einfach nicht mehr so sehr geduldet. Wohlwissend, dass es immer noch Komiker in Anführungsstrichen gibt, die damit ganze ähm, allen irgendwie füllen. Also ich finde es schön, dass ja auch viele Themen einfach im Blick geworfen wird. Ähm
0: vielleicht ein ganz spannendes Thema, bevor du weiter bevor sprichst das Thema Comedy und äh, an, angeschnitten. Das ist ja immer eine heiß diskutierte Sache, da gibt es ja, egal um welches Thema es geht, und wenn es um 9-11 gibt, gibt es ja da auch Komiker, die da Witze drüber machen. Wie siehst du das, wenn gerade Comedians sich solchen Themen und vielleicht auch dem Thema Diversity und vielleicht auch den, den Challenges oder den, den Gaps, die wir noch zu schließen haben, äh, darüber so ein bisschen Witz machen. Findest du das positiv, negativ? Was, was geht dir da durch den Kopf, wenn du sowas hörst?
2: <lacht> äh, ja, nee, ich finde es nicht, nicht positiv. Ähm, klar, wir reden über Kunstfreiheit und so weiter und so fort, Meinungsfreiheit. Ähm, ich finde, es hat allerdings auch Grenzen. Und wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann, dann sollten wir tun, List, ähm, alle Formen der Diskriminierung, vermeiden und nicht reproduzieren und ähm, irgendwie so ein Deckmantel mit drüber, drüber stülpen. Ähm, Wohlwissen, dass ich, und ich habe es euch auch gesagt, dass ich mir auch mittlerweile irgendwie Musik hier, bei der ich denke, hm, weiß ich auch nicht, ob das alles so politisch korrekt ist, was ich mir da gebe. Ich glaube, man muss für sich einfach für sich ausloten, wie, wie sehr habe ich da einen differenzierten Blick drauf und, und weiß, dass das ähm, irgendwie auch nicht so gelebt wird von KünstlerInnen. Es gibt aber vermeintliche KünstlerInnen, bei denen sage ich, okay, das ist einfach drüber. Ne? Also von mhm. so und Co. wissen wir, eine Person ist für mich ganz klar ein Täter. Ähm, jetzt mit einem neuen Song und einem ähm, Video rauszukommen, ähm, bei denen Frauen vergewaltigt werden, finde ich einfach drüber. Und das ist für mich dann auch...
0: Okay, habe äh, ich noch gar nicht mitbekommen. Kann, ja. kann man den Namen nennen oder werden wir da
2: verklagt? Weiß ich nicht, schreibe ich euch. Okay, okay. kann ja jeder nochmal
0: googeln. Ist sicherlich ja. in den Medien wahrscheinlich sehr präsent, wenn das was ist. Sagt mir gar nichts tatsächlich.
2: Ja, also ja, das ist für mich dann halt drüber. Ich, ich persönlich finde es nicht lustig und ähm, ich, ich denke mir, ja, Personen müssen einfach mit den Konsequenzen leben. Die, die Meinungsfreiheit ist da. Wenn jemand sich so äußern möchte, go for it. Ähm, für mich gibt es absolute Grenzen, ähm, die möchte ich als Person nicht überschreiten. Sie sind verletzend, sie können traumatisierend für Personen sein. Ich selbst lerne ja auch täglich ne? und deswegen fand ich es ähm, vorhin ja auch so schön. Ich meine, du bist ja auch vorsichtig reingegangen und hast gesagt, oh, jetzt habe ich vielleicht die Begrifflichkeit nicht richtig genannt. Du hast sie richtig genannt. Es, es geht gar nicht darum, perfekt zu sein, sondern einfach zu schauen, okay, wie können wir einfach ein Miteinander gestalten, ähm, so dass sich jede Person gewertschätzt fühlt, sodass wir von einem inklusiven Miteinander sprechen und das wünsche ich mir einfach, ne? dass Personen dann ein bisschen feinfühliger ab und zu miteinander umgehen und schauen, okay, ähm, nur weil es für mich gerade ein Witz ist, ist es vielleicht für die Person gegenüber alles andere als, als witzig.
0: Wünschst du dir eine bessere Bewerbungsqualität? Damit bist du nicht alleine. Mit Unternehmen, die Mana HR nutzen und die Qualität ihrer Bewerbungen steigern wollen, starten wir immer damit, dass wir unsere performance-optimierte Vorlage nutzen, um Stellenanzeigen zu erstellen. Anschließend passen wir das Bewerbungsformular auf die jeweilige Kandidatenzielgruppe an und stellen sicher, dass die BewerberInnen sich einfach und schnell bei euch bewerben können. Diese Stellenanzeigen posten wir dann mit vollautomatisierten Kampagnen in Social Media und auf verschiedenen Jobplattformen, um die größte Reichweite zu bekommen und sowohl aktiv als auch passiv suchende Kandidatinnen zu erreichen. Anschließend schauen wir uns im Analytics Dashboard an, welche Kanäle am besten performt haben. Dort siehst du neben einer Vielzahl von KPIs vor allem, wie die Bewerbungsqualität der einzelnen Kanäle ist, damit du strategisch die Kanäle nutzen kannst, die euch die besten Bewerbungen bringen. Klingt nach einem guten Plan für dich? Dann schau jetzt auf mana-hr.de. Link findest du auch in den Show Notes, und erfahre mehr über die Möglichkeiten, die Mana HR für deine Talent Acquisition bietet.
1: Bei dem Thema also Diversity, ich habe es ja schon gesagt, ist, äh, ich finde es mega, dass wir da mit dir mal auch drüber sprechen können. Ähm, du bist da Expertin äh, und ich definitiv nicht. <lacht> ähm, was ich mich, also die die Frage, die ich mir immer stelle und die, ähm, oder die häufig gestellt wird, auch dann, um das Thema vielleicht so ein bisschen abzuwerten, ist, warum ist das jetzt wichtig? Ne? Warum? Warum brauchen wir das? Warum müssen wir darüber reden? Warum muss das auch so groß sein? Kann man das nicht anders machen und so? Ähm, wie... Und da wollte ich wollte ich dich mal fragen, wie gehst du mit solchen Fragen dann um, wenn die dich erreichen, die dann auch mhm. eben den gewissen Twist haben, um das vielleicht ein bisschen abzuwerten, herunterzuwerten, ne, auch abzutun. Was ist da deine, deine Antwort drauf in diesem auf, auf so eine Frage?
2: Ja, das wurde mir vor nicht allzu langer Zeit, meinem Training, wurde mir genau diese Frage gestellt und da habe ich die Frage auch ähm, zurückgegeben. Also ich wurde gefragt, warum ist Diversity eigentlich wichtig? Das ist doch gerade so ein Hype und so weiter und so fort. Und da habe ich gesagt, naja, ich kann euch sagen, warum es für mich wichtig ist, warum Menschenrechte für mich wichtig sind. Ich kann euch auch super gerne sagen, ähm, welche Vorteile Unternehmen daraus ziehen. Ähm, Blick auf Wirtschaftlichkeit, auf Innovation und so weiter. Aber ich habe gesagt, ich bin nicht dafür da, um jemand anderem diese Wichtigkeit aufzustülpen. Ne? So, ich finde, mhm. also... Warum ist es per se wichtig, um es einfach mal, mal runterzubrechen? Wir sprechen über Menschenrechte. So, Ich finde, jede Person, unabhängig ihres Alters, ihres Aussehens, der Herkunft, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort, sollte erstmal selbiges Recht haben. So, das ist auch in unseren Grundgesetzen verankert. Wir reden vom AGG und so weiter und so fort. Nur wenn wir einen, einen Blick auf Organisationen reinwerfen oder in unsere Gesellschaft, dann wird es einfach nicht so gelebt, wie unsere Gesetze äh, uns, uns vielleicht auch ähm, vorgeben. Ne? Also es gibt ja immer ähm, Möglichkeiten, dem zu entkommen. Natürlich würde niemand sagen, wir stellen diese Person nicht ein, weil das ist eine alleinerziehende Frau und wir gehen jetzt davon aus, Kind wird öfter krank. So, das sind ja so ähm, Standardgedanken, die viele Hiring ManagerInnen vielleicht haben, aber ja nie so vielleicht. Also ich habe sie auch schon tatsächlich mal gehört. So, ich würde lügen, nicht sagen würde, ich habe solche Sätze noch nie gehört. Oder so Stereotypisierung wie eine Frau im Sales passt ja auch nicht, die ist nicht durchsetzungsstark. Mhm. Alles schon mal irgendwie gehört und ähm, natürlich würde niemand aufgrund dessen eine Ablage tätigen, aber es werden Strukturen geschaffen, äh, bei denen andere Personen benachteiligt werden und ich glaube, warum ist es ist wichtig, darauf einen Blick zu werfen? Ähm, also, weil es einfach, weil wir uns um Menschenrechte drehen und ähm, wenn man noch so einen eigennützigen Blick drauf haben möchte, weil es früher oder später uns alle erwischt. Egal, wie privilegiert wir sind, spätestens im Alter und Co. Und ich bin so groß geworden, dass meine Mutter gesagt hat, hey, behandle andere Menschen mal so, wie du irgendwie auch selbst behandelt werden möchtest. Und, und wer bin ich, mich über andere zu stellen? Und, und das passiert ja. in unserem System. Ne? Also.
1: ja, du hast, du hast da einen Punkt gesagt, den, auf den ich gleich noch mal eingehen würde, mit den Strukturen, dass wir Strukturen schaffen in dem Bereich. Ähm, also ich, ich habe mir die Frage schon ein paar Mal gestellt und ich alles, was du gesagt hast, 100 Prozent unterschreibe ich. Ich finde, dass wir jetzt gerade in, in so einer Phase sind, so, so spreche ich dann mit Leuten drüber, ne? wenn wenn irgendwie das Thema aufkommen, wobei das ja auch fast schon wieder ein Tabuthema ist, ne? was mhm. auch schon wieder schwierig ist. Aber wenn ich das gefragt werde, ich habe es mich, wie gesagt, selber häufig gefragt, muss das, muss das jetzt sein und warum muss das sein und so. Ich glaube, wir sind in einer Phase, wo sehr viel Polarisierung ist und fast schon eine Radikalisierung in verschiedenen Bereichen. Man muss da nur einmal über den großen Teich drüber gucken. Äh, da ist, sind die Fronten stark verhärtet. Und Diversity, das Thema, das Thema an sich, Diversity, dass man viele unterschiedliche Blickwinkel, dass es eben Kontext ist wichtig, in, we in welchem ich was sage, ne? die Nuancen, das, es ist nie schwarz-weiß, es ist immer irgendwo zwischendrin, mal in die eine, mal in die andere Richtung und Diversity ist so ein bisschen die Verkörperung von dem, wo wir uns, glaube ich, ein bisschen mehr hinentwickeln einfach müssen. Es wir können nicht mehr in Einsen und Nullen denken. Wenn man jetzt in die IT geht, da kommen jetzt Quantencomputer, da driften wir jetzt nicht hin ab. Aber in unserer Gesellschaft, wir sind einfach, wir sind sehr bunt. Menschen sind eben nicht alle gleich. Wir sind alle gleich berechtigt. ist auch so eine Unterscheidung. Ne? Wir sind nicht gleich, wir sind alle unterschiedlich. Und das liebe ich. Ich, 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 liebe ich finde, wir sollten da einfach mehr drauf schauen, auch um es zu genießen. Auch um Menschen, die halt anders sind. Ich, ich liebe, Menschen das ist meine domi weiß es, ist gerade so mein, mein Lieblingsthema. Ja, dass ich einfach, ich, ich liebe es, mich mit unterschiedlichsten Menschen auseinanderzusetzen. Und ich bin hier der sowas von äh, Weiß, Mann, Hetero, so das ultimative äh, Fightbild hier an der Stelle sozusagen. Ne? Nein. Also das,
2: nicht Fight. <lacht> Okay, lass uns da mal kurz reingehen. Ja, da habe ich so ein paar Preise. Also, also, Diversity Schieß ist gesetz, ne? da, da bin ich voll bei dir. Das ist einfach ein Fakt. So, wenn wir mal schauen, und ich, ich würde jetzt lügen, ich glaube 20, 25 Prozent aller Personen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. Also Diversität ist Gesetz. Und eine Person ist ja auch nicht divers, ne? Das, eine, eine Gruppe mhm. kann divers sein. Eine genau. Person, wir, wir sind alles Individuen. So, und mit den verschiedensten Merkmalen innerhalb von einer Gruppe können wir sehr divers sein. Und da bin ich voll bei dir. Es geht darum, wie können wir ein inklusives Miteinander gestalten und auch verschiedene Perspektiven einfach zulassen. Ähm, wo ich reingegangen bin, ist bei diesem neuen Feindbild. Und das finde ich sehr schade. Du bist halt sehr privilegiert, ja. Ähm, und es, es sei dir auch gegönnt. Ne? Was mir einfach nur wichtig ist, und das ist auch eines von vielen, Themen, ich jetzt mal, die ich angreife, sei es in der Beratung oder auch äh, bei, bei Trainings, ist, dass Personen einfach erkennen, welche Privilegien sie haben. Weil einigen ist es gar nicht bewusst. Ich, ich sagte ja vorhin, jede Person hat so einen anderen Startpunkt im Leben. Ne? So, und der Startpunkt wird einfach durch vieles definiert. Wie, wie sind wir groß geworden? Es geht mit Schulbindungen los. Wenn, wenn, wenn die, die Eltern vielleicht das nötige Kleingeld haben, dann hatte man die Möglichkeit auf Nachhilfeunterricht und so weiter und so fort. Wir haben es jetzt während Corona gemerkt, wie, wie viele Kinder hatten irgendwie nicht daheim die Möglichkeit für Homeschooling. Ähm, weil für, für uns ist es ähm, vielleicht ganz normal, ne? dass man so Hardware, irgendwie Software, alles Tech-Stack hat. Ähm, das äh, haben aber viele Familien halt nicht. Und ich finde halt wichtig, dass man erkennt, okay, welche Privilegien habe ich und wie kann ich mich für andere einsetzen? Also ähm, bei einem Weißen, privilegierten, heterosexuellen Mann würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass wenn Sexismus in einem Raum stattfindet, unabhängig, ob um, jetzt beispielsweise eine Frau im Raum ist oder nicht, weil Sexismus kann auch Männer anbelangen, das ist ja die Stereotypisierung einer Person, es findet nur vermehrt bei Frauen statt, ähm, dass der Mann dann in dem Moment halt was sagt, im beispielsweise so einer Männerrunde und für Awareness sorgt und, und sagt, hey, Übrigens, das ist super übergriffig und das ist Sexismus. Das würde ich mir einfach wünschen und ich bin bei dir, dass es ja es polarisiert. Ne? Es wird auch, es wird halt ein sehr starkes Gegeneinander geschürt und dafür müssen wir mal wegkommen. Also wir sehen es mit Gendern inklusive Sprache wählen, dann kommen da Politiker in, die sagen Gender-Gaga und so weiter. Mir ist es völlig egal, ob jemand gendert oder nicht. Ich persönlich würde es schön finden, wenn es jemand aber nicht macht, go for it. Ich ernähre mich auch vegetarisch, meine Freundin nicht. Trotzdem lieben wir uns und sie kann Fleisch nicht mehr essen, ohne äh, dass ich da irgendwie äh, abwertende Blicke oder Sprüche rüberwerfe. werfe. Ich glaube, dass durch diese Polar Polarisierung ähm, zu starkes Gegeneinander geschürt wird. Anstatt zu schauen, können wir einfach Brücken bauen, wie können wir uns austauschen, wie, wie können wir in den Dialog kommen. Ne? Das, das fehlt mir voll.
1: Und? dass du da jetzt so reingesprungen bist, ich habe dieses Wort bewusst gesagt, Feindbild, dass du da direkt reingesprungen bist, mega gut, mega, mega gut, äh, sollte sich auch deine, deine Ausführungen jetzt, ich, ich nehme das nämlich auch diese Polarisierung, haben wir gerade gesagt, ne? gerade in diesem Bereich sehr, sehr stark wahr. Mhm. Da ist wirklich, wie du es gerade gesagt hast, ich wollte es nicht mal alles wiederholen, ne? aber dieses Gegeneinander und das wie siehst du das? Vielleicht in der Frage umformuliert? Äh, wie nimmst du diese? Du hast auch gesagt, dass du das stark spürst, oder dass du spürst, mhm. diese Polarisierung oder diese, dieses Gegeneinander. Nimmst du das auch so wahr? Beziehungsweise wie stehst du dazu, wie, ja?
2: Ja, ich nehme es ganz, ganz stark wahr äh, und versuche einfach nicht äh, mich, mich mit dahin äh, reißen zu lassen. Ich nehme es mhm. auch sehr stark in, in Trainings beispielsweise wahr, nämlich ich Räume öffne, wo, wo wir genau diese Brücke schlagen, wo vielleicht ähm, Personen in einem Training dabei sind, ähm, die schon ein gewisses Know-how haben oder Wissenstand zu dem Thema, die sehr aware sind und Personen, die damit noch nie in Berührung gekommen sind. Und da finde ich es wichtig, mhm. ähm, Dialoge zu schaffen, auch zu verstehen, warum. Also ich gehe mal sehr wohlwollend von Person aus. Natürlich gibt es Menschen, die alles andere als wohlwollend sind. Das ist für mich aber eher ein sehr kleiner Teil der Menschen. Ich bin eher äh, Menschen gegenüber sehr positiv eingestimmt und, und dass, sie, dass ihre Aktionen oft sehr wohlwollend gemeint sind. Auch vermeintliche Witze oder Aussagen, worüber sie nicht nachgedacht haben. Und dann gibt es natürlich verschiedene Wege, um in Reaktion zu gehen oder in eine Resonanz zu geben. So, ich habe einen Weg, in dem ich einfach von oben herab irgendwie judge, Böse belernt bin. So, da, da kommen wir doch noch nie in einen Diskurs oder in einen Austausch. Oder ich habe die Möglichkeit, ähm, versuchen, die Perspektive der Person, die mir gegenübersteht, einzunehmen. Und ich versuche eher Zweiteres. Und solche Räume versuche ich auch zu öffnen, indem man voneinander lernt, indem Personen irgendwie auch mal fühlen, wirklich, ähm, warum können solche Aussagen verletzend sein, warum. Finde ich es unschön, wenn das Zweite, was ich gefragt werde, ist, naja, woher kommst du denn eigentlich? Wenn man es irgendwie im Laufe eines Gesprächs oder eines Kenntners dann fragt, voll okay, aber wenn man so einen zweiten Satz sagt, dann wird mir ja. gespiegelt, du bist anders, du, du kommst nicht von hier so, ne? Und, und das finde ich einfach wichtig, so wiederzugeben.
1: Mhm. Diese Räume schaffen, ne? Mhm. Oder diese diesen Diskurs erschaffen. Ja. Äh, fördern, ja ja wie Also eine, eine, diese Polarisierung ist das eine, was ich was ich wahrnehme. Das zweite, wo, wo ich dich mal fragen wollte, ist, dass viele von diesen Unterhaltungen, gerade von polarisierten Menschen, mhm. die entweder auf der einen oder auf der anderen Seite stehen, aber sehr, sehr leidenschaftlich, nennen wir es mal so, ähm, die reden gar nicht mehr so sehr um das Thema, mhm. über das Thema, sondern da geht es mehr um, wie andere Leute darüber reden. Also, muss um so man ein bisschen konkreter zu formulieren, wenn okay. wenn man jetzt sagt, okay, ich bin hier der, der ich, ich hasse das alles, ne? Gender-Wahnsinn, Gender-Gaga und was es da alles für Zeug gibt. Ne? De, diese Menschen, die machen meine Kinder kaputt. Ja, die, die, das ist ein Angriff auf meine Kinder, das ist ein an, an Angriff auf die Sexualität meiner Kinder und so weiter. Ne? Da geht es ja nicht mehr um die Sache an sich, sondern da geht es um was da, die, die Bewegung oder diese Dynamik, die das angenommen hat. We weißt du, was ich meine? Also ja. Es geht nicht mehr um, um Diversity oder um, um Equality oder wie auch immer, sondern es geht um diese, die greifen meine Kinder an. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, da wird ganz viel mit Ängsten gespielt. Also wenn wir es jetzt politisch sehen, dann ähm, wird, wird ganz viel mit Ängsten gespielt und mh, Themen in den Vordergrund gerückt, die vor zehn Jahren gar nicht so präsent waren, also jetzt zum Beispiel Rainbow Flag, ne, ist ja jetzt nicht erst seit ja. neuesten für die für die queere Community irgendwie präsent, ähm, nur irgendwie in den letzten Jahren oder was irgendwie letztes Jahr passiert ist, dass Flaggen abgenommen worden sind, irgendwie verbrannt worden sind oder so, das, das nimmt eine Dynamik ja. an, ähm, die die mich natürlich auch beängstigt, ähm, die man durchaus, wie du gesagt hast, über einen großen Teil auch beobachten kann. Oder auch so das Thema Transfeindlichkeit. Es sind schon bestimmte Menschen am Werk, um genau diesen Hass zu schüren. Und ich glaube, uns täte es allen gut, wie Dominik es vielleicht auch macht, bewusst mal zu schauen, okay, welche Medien konsumiere ich? Was mache ich hier eigentlich? Wofür stehe ich? Und woher kommt dieser vermeintliche Hass oder diese Abwehrhaltung? Also für was ist das denn eine Reaktion? Ne? Und da können wir uns ja über, über viele Themen austauschen. Schutzsuchende Menschen, die hierher kommen, ähm, weil, sie, weil sie fliehen, weil Fliege in ihrem Land sind, sie verfolgt werden, die ihre Sexualität nicht ausleben dürfen, warum auch immer sie herkommen, Schutzsuchend sind. Und, und dann Personen irgendwie dem gegenüberstehen und äh, keine Willkommenskultur da ist, sondern es irgendwie heißt, nee, die, die nehmen uns. Jobs weg und Gelder und wir sind in einem der reichsten Länder und es geht so gut. Also ich glaube, uns tät es mal gut, mal andere Perspektiven einzunehmen. Und versuchst du
1: das dann auch mit diesen, wenn du auf so eine Person triffst oder wenn dich, mhm. ja, wenn du, ne, versuchst du dann diese, diesen Perspektivenwechsel ja. dann auch anzustoßen? Wie, und wie machst du das?
2: Ja. Nee, es kommt halt drauf an, in Trainings beispielsweise, ist auf ein Perspektivwechsel auch da, weil verschiedene Personen im Raum sind. Ich kann gar nicht sagen, so das ist diese eine Methode, weil vieles ist aus einer Gruppendynamik dann, aus einer Gruppendynamik heraus entsteht. Ähm, schon beim Intro ist mir wichtig, wenn ich so bespreche oder sage so, hey, das sind so meine Guidelines für Konversation, für das Miteinander, da hole ich mir schon mal ein Commitment ein. Ne? dass ich sage, so, hey, wir, wir wollen hier einen Raum des Lernens schaffen, so einen Raum des Reflekt Reflektierens sein. Ähm, das bedeutet, dass wir aus unserer Komfortzone auch mal heraustreten, mal ganz andere Perspektive einnehmen, auch andere Perspektiven zulassen. Ähm, ja. Auch wenn sie vielleicht nicht unserer entsprechen oder unserer Lebensrealität, dass wir wohlwollend ähm, von den Aktionen oder den Aussagen des anderen Gegenübers ausgehen und ähm, so eröffnen sich oft Diskurse. und dann Ich, ich kann gar nicht sagen, so, das ist die eine Methode. Ich glaube, ähm, das mhm. ist natürlich auch, lernt man irgendwann, so, so einen Raum zu halten und zu schauen, okay, mhm. wo gehe ich jetzt irgendwie mit rein? Ne? Ähm, und, und, also wo gehe ich rein, um etwas zu entkräftigen oder auch etwas, noch eine Haltung hinterzugeben und zu sagen, also was ich nicht mache, ist Themen spülen, ne? so wenn Oder so Wordings wie Diskriminierung Sexismus, Rassismus, Mikroaggression, das sind ja alles Begrifflichkeiten mit Definitionen hinter. Die werde ich jetzt nicht beispülen oder irgendwie umbenennen, um um eine Komfortzone draus zu machen, weil Reflexion tut auch ab und zu weh und das ist auch ähm, wichtig, das, das zuzulassen. Ne? Und, und ich glaube, äh, diese Mischung macht es dann aus, ne? Ähm, Personen dahin zu bekommen, dass sie es schaffen, äh, zu reflektieren. Und ähm, da habe ich dann schon viel mit erreicht, wenn, wenn wir das okay. schaffen.
0: Ganz kurz ja. ein, weil mir das äh, das ist mir ein, ein Satz vorhin oder ein Nebensatz, wo du gesagt hast, dass uns das alle betrifft und auch ja. auf das Thema dass der Diversity nicht immer nur Sexualorientierung oder Geschlecht oder sonstiges, sondern viel, viel mehr umfasst, sondern auch das Thema älter werden und ich glaube, wenn man solche Personen einfach mal, also das Belehren finde ich einen schrecklichen Ansatz, äh, muss ich auch sagen und das ist auch das, was mir gefühlt manchmal bei dieser ganzen Diskussion, wenn man auf Leute trifft, dass es ich habe das zumindest ich persönlich, wie gesagt, auch da kann jeder seine eigene Meinung haben, das Gefühl, dass es doch einige Leute gibt, denen geht es auch überhaupt nicht um das Thema, sondern die haben einfach nur Bock, andere zu belehren. Und das wissen wir, das ist manchmal so ein deutsches Hobby. Bei uns in Franken habe ich das Gefühl, ist das äh, ganze Hobby <lacht> noch mal ein bisschen größer geschrieben ausgepackt. als in anderen ja. Bereichen äh, von Deutschland. Da mag man das gerne. Da geht es ja auch, egal worum es darum geht, wenn du außen gehst, keine Ahnung was du schmeißt ein Stück Papier in den Plastiktonne, der kommt gleich danach Nachbar das darf man nicht. Und wo ich denke, oh, hast du nichts zu tun? Auch wenn die Person recht hat, ne? aber dass ja. der Fokus von der ganzen Thematik einfach komplett auf dem falschen Ding unterwegs ist, was natürlich wiederum den Gegnern und so weiter, die sagen, oh, das ist totale Quatsch, natürlich auch wieder Futter gibt oder bestimmten Parteien, die das dann für sich zunutze machen. Ähm, aber ich glaube, wenn man auf solche Leute trifft, klar muss man schauen, wie tickt die Person? Ich meine, Manu, Du bist immer noch äh, leidenschaftlicher Coach vom Mindset der Früher war. Hast du noch, warst du noch aktiv. Auch da hast du schon gesagt, es gibt Spiele, die, der eine hat das gelernt mit dem Blockstellen, wenn du den gesagt hast, 90 Grad, und er soll sich das wirklich visuell vorstellen. Der andere muss einfach nur sagen, stell dich so Und er checkt, also jeder, glaube ich, tickt da ein bisschen anders. Aber wenn man die Leute zum Denken anregen kann, und oft sind auch die, die dagegen sind, der von beschrieben: beschriebenen äh, Weiß, Deutsch, Hetero, wenn man den zumindest mal so einen Gedankengang und hey, du weißt schon, dass das dich auch betrifft, Diversity, das ist auch Alter, wenn du alt bist, bist du genauso von da betroffen und einfach gar nicht werten, sondern einfach nur das als Zusatzinformation. Ich glaube, solche Sachen, wenn man da so ein Blueprint mal vielleicht versuchen möchte, glaube ich, solche Ansätze sind da am besten, nicht werten, nicht verurteilen, einfach mal einen Gedanken mitgeben und dann einfach, cool, ich will dir eigentlich gar nicht mehr sagen. Also mir würde das, glaube ich, gefühlt äh, meinen Kopf am meisten aufmachen.
2: Ja, also ich glaube, wie, wie schafft man einfach, wie kann man die Brücke zu der Lebensrealität der Person schaffen? Und ähm, wenn es irgendwie berührt oder die Person zum Nachdenken angeregt wird, dann hat man schon vieles erreicht und bin bei euch, also belernt. Ja, da muss jede Person den Weg finden. Ich gehe so nie in den Austausch, ich habe es auch nicht. Ich bin so auch nicht groß geworden. wurde auch nicht, also irgendwie daheim. Ähm, wir haben uns immer ausgetauscht über Themen, wurde auch nicht angeschrien, also mit mir kann man sich nicht so streiten, wenn man da Bock drauf hat, dann bin ich nicht die Richtige für. ne <lacht> So, ja, das, das mag ich nicht, das, das geht mir auch gar nicht, ich bin ja. halt auch so groß geworden, dass man über Sachen spricht und äh, man die andere Perspektive anhört und ja klar, also bin ich auch schon mal ausgerastet, aber das ist echt ganz, ganz selten, also nicht in Trainings, aber vielleicht mal so irgendwie, ne, ähm, in, in einem schlagab mit Freundinnen oder so. Generell <lacht> Austauschen, Perspektiven einnehmen. Ja.
1: Geht dir das aber genauso, dass, dass du das Gefühl hast, dass es häufig gar nicht mehr um die Sache selbst geht? Oder ist es nur was, was bei mir jetzt beim äh, <lacht> Kopf rum...
2: Ja, also da, das weiß ich nicht, ne? weil ich halt nicht die, die Perspektiven der anderen kenne oder ihre Beweggründe. Ja, mich. Ich glaube schon, oder das Gefühl ist, dass da viel aufgebauscht wird, was leider eher unnötig, für mich unnötig erscheint. Ich ja
1: ist, ist das unnötig, weil das ist, ist
2: dieses Aufbauschen. Es
1: können immer zwei dazu. Ne? Ja genau, dieses Aufbauschen. Weil, also ich erinnere mich an einen Podcast, der schon zwei Jahre her, keine Ahnung, ähm, da war jemand zu Gast, der gesagt hat, dass dieses dieses sehr leidenschaftlich oder sehr, sehr offensichtlich äh, die Sache ansprechen und laut auch ansprechen, dass das notwendig ist, dass es a, wahrgenommen wird und b, dass man sich dann irgendwo in der Mitte sozusagen einpendelt und trifft. Mhm. Ne? Ich, das ist bei mir hängen geblieben und irgendwie, und die hat auch gemeint, das gab es in der Geschichte immer äh, im Endeffekt, ne? als die Frauenbewegung war, Schwarzenbewegung, die mussten halt auf die Straße gehen, die mussten da auch ein bisschen härter in Anführungsstrichen, damit es überhaupt mal irgendwo ankommt, ne, ja. äh, bei den, bei der weißen äh, Menschheit da. Ja. Also ähm, ist ist das jetzt in welchem, in welchem Rahmen? Also sind wir da in diesem Rahmen noch oder geht es schon in eine, ja, wie gesagt, in eine zu starke
2: nee, also Richtung ich find, irgendwie? Ich hab, ja. eben, Ich finde, man kann sich nie stark genug für für Menschenrechte einsetzen, ne? So, so mhm. Bewegung oder auch der, der CSD, so der bei vielen irgendwie für eine Party abgetan wird. Das ist ja mehr als nur eine Party. Klar zelebrieren wir uns und, und sind stolz auf, auf uns, auf die queere Community, ähm, aber der Ursprung. Und ich finde, das ist immer noch wichtig, das zu so beherzigen. Es ist eine Demonstration. und Ich finde Bewegung wichtig und richtig, nur in einem Einzelaustausch. Und auch da muss man jetzt den Themen nicht weich spüren, ähm, schon eine Haltung haben und Themen ansprechen. Aber es kommt natürlich darauf an. Und das ist auch immer einem selbst überlassen, welche Energie habe ich auch. Also möchte ich überhaupt ein Thema ansprechen? Ich finde, ja, ne, klar ist es wichtig, Themen zu platzieren. Aber es kann ja auch ein Momentum sein, wo ich gar nicht die Kraft vielleicht habe. Und auch da mit Fürsorge und Selbstliebe mit mir umzugehen. So ist es ein Raum, in dem ich mich sicher fühle. Auch Machtdynamiken spielen mit ein möchte ich mich austauschen. Also eher in einem 1 zu 1 oder in der Gruppe, sage ich, finde ich schön, wenn man eine Brücke schlägt. Was aber nicht heißt, im aktivistischen Umfeld finde ich es gut und wichtig, dass man ähm, lauter wird und, und was macht und sich auch gruppiert. In, in welchen Ausschlägen, ja, ich gehe vermutlich nicht in ne? ein Extremes. Ja, das ist, ja, würde ich mich vermutlich nicht wiederfinden. Ähm, bin aber schon sehr sehr dankbar für viele Bewegungen, die einfach stattgefunden haben, weil ich auch dadurch ähm, natürlich gewisse Privilegien habe, wohlwissen, dass immer noch weiter was weiter nach oben, also ich noch mehr Privilegien haben könnte, also wenn wir schauen, mhm. seit wann dürfen Frauen wählen, arbeiten gehen und so weiter. Also würden wir viele Bewegungen nicht haben und Personen, die nach vorne gegangen sind, dann ja. Und so entwickeln wir uns als Gesellschaft immer weiter und da finde ich es wichtig, dass Personen, die privilegiert sind, für andere mit, mit aufstehen.
1: Mhm. Ja. Also, ich habe es ja schon, hab's schon gesagt. Ich finde das Thema sauschwierig. schwierig. Mhm. Äh, ich ich finde, es wird auch nicht einfacher, äh, sondern es wird irgendwie immer pol polarisierter. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Äh, aber ich habe so das Gefühl, dass, ich, dass sich das in eine Richtung entwickelt von beiden Seiten. Du hast vorhin angesprochen, jetzt werden äh, hier Rainbow Flags verbrannt, wo ich sage: Okay, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das, also das hilft keinem irgendwie, nee. das ist einfach nur, die Fronten verhärten sich und der Diskurs, den du ja vorhin auch angesprochen hast, der findet dann so gar nicht mehr statt. Ähm, gleichwohl verhärtet sich halt diese Meinung dieser Leute einfach stark. Ne? Der Tommy hat es ja auch angesprochen, ist die werden dann irgendwie getriggert, äh, sei es aus Ängsten, wie du es vorhin gesagt hast, äh, dass das jetzt eben nicht mehr so wie gestern ist, sondern die Welt sich halt weiterdreht und weiterentwickelt. Ähm, und da bin ich halt immer so am überlegen, wie, wie ist da jetzt der, der richtige Weg, was äh, das äh, noch, noch, ein, noch ein weiterer Punkt ist, den, wo ich dich mal frage, wie, fragen wollte, wie du das siehst. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass beim Thema Gender, Sachen vermischt werden, Sachen zusammengeschmissen werden, die nicht zusammengehören, die einfach unterschiedlich sind. Also konkretes Beispiel, Sex und Gender, das biologische Geschlecht und das gesellschaftliche Geschlecht oder das Geschlechtskonstrukt oder wie, wie sagt man?
2: Die, die Identität, die man sich selbst zuweist. Ne? Also weil man kann ja ein biologisches Geschlecht, vielleicht am Frau, ne? irgendwie beim... Ja. Mein Sex ist Frau, ich ähm, fühle mich aber nicht in einem binären System wohl, weil auch so sind wir ähm, sozialisiert worden in einem binären System. Mann, Frauen. Es gibt ja Personen, die sagen, nee, ich bin, ich bin nicht die Non-Binary. Ähm, ja. Also ich fühle genau. mich und, weder, ich würde weder sagen, Frau noch Mann oder ich bin beides, so, ne? Mhm, also, da gibt's
1: jetzt, da sind wir wieder auf einer Spanne unterwegs. Ne? Das ist nicht ja, schwarz-weiß, sondern halt ist,
2: ja, irgendwo
1: bewegen wir uns äh, halt zwischendrin auf dieser Identität. Und da habe ich manchmal, ich, da wollte ich dich fragen, ob, das, äh, ob du das genauso wahrnimmst, dass da Leute Sachen miteinander ins selbe vermischen, was, mhm. also es gleichstellen sozusagen und dann sagen, okay, aber das ist so, weil, und dann reden sie aber über das andere Thema. Mhm. Ne? Also
2: Ja, ich, ich glaube, das ist einfach auch viel aus. Unwissenheit. Und bei Personen, also man muss ja schauen, wie, wie sind wir groß geworden. Ne? Das ist, sind ja dann jetzt auch so Muster, die man durchbricht und wo, wo viele Personen Absolut. vielleicht auch gedanklich nicht mitkommen. Also ja, wo zum Beispiel, ich glaube, das hatte ich auch mal irgendwo erwähnt auf LinkedIn, da hat eine Firma gesagt, wir sind voll happy, denn es gibt jetzt kostenlos ähm, ja, Periode, Hygieneartikel bei uns auf Frauentoiletten. Gesagt, ich habe ja. gesagt, finde ich richtig schön, schaut aber mal, dass sie auch auf Herrentoiletten sind, ähm, weil es menstruierende Personen gibt. Und das äh, ja. können auch Personen sein, ähm, die, die sich als Mann identifizieren. Und das ist für viele so, pff, das ist eine neue ja. Welt, weil sie sich vorher ähm, gar nicht thematisch reingedacht haben, weil sie, weil es gar nicht ihrer Lebensrealität entspricht, weil sie niemanden in ihrem Umfeld haben dessen Realität, Lebensrealität das entspricht. Ähm Und dann gibt es welche mit einer, einer Abwehrhaltung wo ich denke, naja, kann jedoch eigentlich egal sein, ähm, welche Geschlechtsidentität diese Person bevorzugt. So, man verletzt ja jemand anderen nicht dadurch. Genauso wie es jemand anderen ja egal sein kann, ob homosexuelle Menschen heiraten. Aber es, es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, sie haben was dagegen. War, warum kann ich dir nichts sagen? So, man nimmt ihnen ja. Ja nichts weg, äh, aber es ist, äh, sie, sie wollen sich dieser Perspektive nicht öffnen. Und ich bin nicht da, um äh, ihr, ihr Mindset oder äh, ihr Gedenke dahingehend zu ändern. Ne? Ich find, das ist auch ganz ja, nicht wichtig.
1: Lernen, nee, man,
2: man kann eine Hilfe anbieten und man kann eine Perspektive anbieten, aber ob jemand Lust hat, sich gedanklich damit zu befassen oder zu reflektieren, das, das obliegt dann immer bei oder das liegt dann bei der Person.
1: Halt. Ja, das das versuche bei ich bei dem Thema nämlich ganz stark zu machen, wenn wir über Gender-Geschichten sprechen, Diversity, dann zu fragen, ganz kurz, über was sprechen wir jetzt hier gerade? Weil ja. das ist dann, da bricht es dann meistens schon das Gartenhaus in sich zusammen, weil sie ja, ja halt über das und dann ja, aber nee, das halt gerade, also das, was du gerade gesagt hast, ist nicht das Thema, das ist was ganz was anderes und das, ja, ja. Uh, okay, aber dann, dann nimmst du das auch so, Aber wie gesagt, das, das ist, finde ich, nämlich eines der gefährlichsten Sachen, wenn du Sachen in einen Topf schmeißt, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben und das ja. dann aber so hinstellst, als wäre alles dasselbe, was ist ja, wo, wo wir ja gerade genau über das Gegenteil sprechen, dass eben Diversity, dass es unterschiedliche Meinungen, Perspektiven und so weiter und so weiter gibt und dann werden da aber wieder Sachen zusammengeschmissen wo ich sage, ähm, schwierig, also ein konkretes Beispiel, wo ich halt wie, wie reagierst du auf so Themen, wenn sich, das wird ja jetzt auch wieder von der von den Gegnern hm. <lacht> dieser Bewegung immer wieder vorgehalten, ja, äh, wie kann es sein, dass ein Mann in, in Frauenwettbewerben teilnimmt, Na? Ja, wie ja, das, reagierst du auf sowas?
2: Ja, das sind Narrative, die ich mich nicht befeuern möchte viele ähnliche Narrative auch mit Umkleidekabine und so weiter und so fort. Also da möchte man nur Angst schüren und das ist für mich sowas von deplatziert und da ist ganz viel, viel Hass dahinter. Ganz viel auch Transfeindlichkeit, was mir sehr, sehr leid tut für, für viele Personen, für die Trans-Community. Das versuche ich einfach ganz stark zu unterbinden, um mich nicht auf so ein Narrativ einzulassen. Ne? Ja. Heißt was, wie konkret was? Also ich hatte es nicht ähm, glücklicherweise noch in keinem Training. Das ist ein, ein guter Impuls, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, ich war allerdings vor nicht allzu langer Zeit mal mit einem Freund auf einem Event, wo, wo so Frage-Antwort-Spielchen gegeben worden sind und sich an diesem Narrativ bedient worden ist. Das haben wir dann sehr klar platziert. Es war auch ein Diversity, Equity and Inclusion Event, was mich sehr verletzt hat, weil ich dachte, da wäre eine gewisse Awareness und ein Safer Space. Und, und ich habe die Person mitgenommen, den, den Freund von mir. Ähm, ja, wir, wir haben es platziert, wir haben gesagt, wie, wie unmöglich wir es finden, dass man sich an diesen Narrativen in so einem vermeintlichen Safer Space irgendwie bedient. Und nachdem wir es adressiert haben, ähm, sind wir auch gegangen. Also er musste eh los. Ich hatte noch überlegt, ob ich bleibe, aber ich habe mich ganz ganz unwohl gefühlt. Also wie, es wäre jetzt schwierig zu sagen, wie ich darauf eingehen würde, im Trainingskontext oder privat. Ich glaube, ich würde sehr, sehr stark spiegeln, dass das Negative sind, die geschürt werden, um Hass zu schüren. Ähm, und dass wir uns mal besser um, um andere Themen austauschen und nicht anfangen. Weißt du, wenn wir darüber sprechen, jetzt im Sport oder in der Umkleidekabine. Jemand, der sich dazu entscheidet, einen Namen anzupassen und all das, was mit dran hängt, ne? all die Repressalien, also Personen werden ja aufgrund dessen dann auch diskriminiert. so Das macht eine Person nicht, um irgendwo besser im Sport abzuschneiden oder in irgendeine Umkleidekabine zu landen. Ich glaube, ich würde es ja richtig stark unterbinden, das Thema, und würde sagen, dass das kein Diskurs ist, den ich bereit bin, einzugehen. Mhm. Okay. Glaube
1: ich. Ich finde es, find wie gesagt, diese, diese Narrative kommen, mhm. sind da. Was heißt kommen, die sind da? Punkt. Ja. Äh, es, es gibt diese, diese Geschichten, Stories, wie auch immer. Und ich bin da immer, halt, ich bin da so hin und her gerissen, bin ich ganz ehrlich, weil auf der einen Seite ja, gehe ich das voll mit. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich es einfach abtue und halt sage, darüber rede ich nicht mit dir wird mhm. es halt auch nicht wirklich dazu beitragen, dass diese Person diese Narrative ändert. Das was stimmt, ich mein? stimmt. Und, und, und das sind so Sachen, wo ich sage, da, da versuche ich immer dieses, über über um, um, um was geht es hier eigentlich? <lacht> also geht es dir jetzt darum, hier irgendwie Hass zu schüren, irgendwelche Sachen, die du halt gehört hast, mit? geht's Geht es dir um die Frauen, die dann da möglicherweise, ne? dann mit den Frauen... Ja. Ne, also, wie, 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 um, über was reden wir hier eigentlich, ähm, um das so ein bisschen aufzubrechen. Ähm, hm. Aber das, deswegen wollte ich halt mal mit dir einfach darüber sprechen, wie, weil am Ende des Tages bin ich halt auch oft am Ende mit meinem Latein äh, ja. und sage dann halt: Jo, okay, keine Kraft mehr.
2: Das ist ein guter äh, lass, Punkt. Lass, lass, lass das verschiedene das Thema. Und an. B, du hast es ja. mir jetzt herbeigerufen, weil ich höre, ja, dass genau, das ich, mein, äh, du ja. es jetzt Genau, ich habe verstanden herbeigerufen ist. Es wird bald kommen. Ja, sobald es kommt, lass uns gleich nochmal zu austauschen. Ähm, weil, weil klar, ich glaube, im privaten Kontext würde ich es hatten, im Trainingskontext. Mhm. Ähm, da würde ich vermutlich keine Brücke schlagen. Es, es gibt auch Themen, wo ich sehr klar bin. Und das würde ich, also ich habe ähm, auch bei einem Thema, als eine Person gesagt hat, ähm, naja, aber wir haben ja alle, und die Person ähm, war eine sehr äh, privilegierte, weiße, männliche Person, die dann gesagt hat, naja, ähm, aber warum denn so auf geben und marginalisiert oder Personen aus marginalisierten Gruppen und so weiter, Wir haben doch alle schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und da gehe ich rein. Also das sind Themen, wo ich jetzt keine Brücke bauen möchte, im Sinne von, naja, ich verstehe dich und streichle den Kopf, sondern ich sage, hey, ich möchte dir deine Erfahrungen nicht absprechen, alles andere als das packt es allerdings und ähm, dann gebe ich oder gehe ich auf das Thema Rassismus Diskriminierung von queeren Personen und so weiter ein und gehe dann auf, auf den Startpunkt ein den jede Person hat und äh, wo, wo vielleicht ähm, sein Startpunkt ist weil da will ich Themen auch nicht runterspülen ne? oder oder jemanden in so eine Wohlfühlblase befinden lassen sondern nee nee das
1: naja das, das letzte was man tun sollte ja. äh, nur so so ja, halt dann abzublocken oder so, das machst du ja auch nicht, ne also mhm. definitiv, macht keiner von uns, nur, ich bin da immer so ein bisschen bisschen hin und her, wie, wie geht man damit um, wie, wie macht man das, weil das ist ein, ein Gedanke, der ist real bei den Personen im Kopf, ne, ja. und die verargumentieren mhm. sich das dann, das ist, das ist das ist deren Realität, wie ich immer so schön sage, und die kann halt gefährlich werden, ne? wenn die sich weiterentwickelt, weiter dann wird es immer radikaler und immer mehr in diese eine Richtung. Und das sollte man irgendwie auch, oder ich will es auf jeden Fall wieder in einen normalen Diskurs bringen, dass wir eben nicht über solche Themen sprechen, sondern über das Thema an sich eben. Ne? Mhm. Und da sage ich äh, auch nicht äh, hier jetzt zum Schluss, vielleicht, ich wollte gar nicht mehr am Schluss hin, aber äh, ab dem Schluss zu dem Punkt. Ich, also mir ist es wichtig, dass das auch nicht hier nicht falsch rüberkommt, uh, falls ich da irgendwas cancelwürdiges gesagt habe. <lacht> äh, mir, ist es, mir ist das Thema. Ich habe damit nichts zu machen. tun. Alles, am <lacht> Alles, alles meine, alles meine, ich bin alles auf meine Kappe. Genau. Ähm, nein, es ist, es ist, mir, ist, mir ist das Thema sehr, 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 sehr wichtig. Ich finde es sehr, sehr wichtig. Gerade Diversity, diese Vielfalt, ist, bringt nur Positives mit sich, was gerade nicht positiv ist, ist, wie Leute sich teilweise drüber unterhalten, dass es eben kein Diskurs ist, dass es gegeneinander ist, dass es schüren ist von Hetze und Angst und was es nicht alles gibt und das ist kontraproduktiv für alle tatsächlich. Das wird keinem in irgendeiner Form und Farbe weiterhelfen nee. und das Thema an sich finde ich sehr, sehr wichtig, sehr, sehr richtig, dass wir auch darüber sprechen, das Wie, das ist das Entscheidende und ich hoffe, dass wir da möglichst bald auf einen Sinnvollen Zweig kommen, ehrlich gesagt.
0: Definitiv. Und ich, ich sehe das Spengas auch ehrlich Bro. gesagt so: das, das, das Hauptproblem, dass man heutzutage eigentlich in der breiten Masse gesehen keine wirklichen Unterhaltungen oder auch mal eine Diskussion führen kann. Auch mal nicht der gleichen Meinung zu sein, sich mhm. trotzdem nicht den Kopf einschlagen zu wollen, sondern weil man sagt verschiedene Standpunkte, vielleicht auch die andere Person mal anzuhören. Und wenn ich am Ende der Unterhaltung halt immer noch meiner Meinung bin, fair enough, es ist ist dein, ja. deine Realität, deine Meinung, alles cool. Das, was, und ich muss auch ehrlich gestehen, da nehme ich mich auch nicht immer, dass ich sage, da bin ich super tadellos und ich, mir geht es nie so, dass ich da mal vom Kopf her zu bin und sage, nee, das ist so. Um Gottes Willen, überhaupt nicht, aber ich glaube, dies, diese Verhärtung, wie wir das jetzt schon öfters angeschrieben haben, jeder hat so seine Meinung, wird natürlich dann auch, und da ganz ehrlich muss uns sich da auch nichts vormachen, sind Medien, soziale Medien gerade mit den Algorithmen, die dich dann halt, wenn die merken, du springst, letzte Woche Donnerstag auf irgendein Video, was pro oder gegen äh, das ganze Thema Diversity ist, du wirst gefüttert, immer mehr. Und es geht immer mehr in diese Entweder-Oder-Richtung. Entweder Jeder, der bei Corona mal solche äh, Unterhaltungen, scheißegal, auf welcher Seite man gestanden ist, pro oder gegen Impfen, die einen sagen, wenn du dich nicht impfst, dann bringst du alle Leute um. Die anderen sagen, nee, das, das darf nicht machen. Die Regierung, äh, keine Ahnung was, pflanzt uns Chips ein. Man würde ich die ganz krassen Gegenpole da aufzuzeichnen, aber das ist einfach mittlerweile das Gefühl, man kann sich mit wenigen Leuten wirklich unterhalten und auch diskutieren. Wie gesagt, unterhalten, sich die Spelle mhm. schön zuzuwerfen, ja, das kriegen wir noch hin, aber einfach eine Diskussion ohne Aggression und ohne boah, ich hasse dich mäßig. Und ich glaube, das ist ein riesen, riesen Problem, deswegen wäre eine meiner letzten Fragen tatsächlich im Anblick dessen, äh, wie wir so, glaube ich, mittlerweile als Menschheit miteinander umgehen, wie siehst denn du das Thema Diversity, Equality über die nächsten Jahre? Wird sich das einordnen? Wie lange denkst du, geht dieser, ich nenne jetzt mal das Hype oder diese große Aufmerksamkeit, wie lange wird das noch bestehen? Wie siehst du das? Was ist so dein, dein Blick in die Glaskugel mehr? Kannst du wahrscheinlich auch nicht wirklich machen.
2: <lacht> Also meine Hoffnung ist, dass ähm, Diversität, Chancengerechtigkeit, Inklusion ähm, noch viel stärker ja, gesehen, gelebt, umgesetzt wird. Das ist auf gesellschaftlicher Ebene auch ganz, ganz stark in Unternehmen. Und machen wir uns jetzt vor, warum, also wir hatten ja auch vorhin das Thema, warum ist es denn jetzt, um es mit deinen Worten zu sagen, Hype oder man wirft einen Blick auf. Es ist vieles, jetzt mal mit Blick auf Unternehmen, vieles natürlich auch von außen getrieben. Also einmal gesellschaftlicher Druck der entsteht, ähm, sei es durch ja, verschiedene Personen, durch eine Awareness, die Personen haben, ähm, die gewisse Ansprüche stellen. Jetzt, ne, wir wissen, neben Markt und so weiter und so fort. Das ist so eine Art Druck natürlich, so gesellschaftlicher Druck. Dann äh, glücklicherweise auch politischer Druck, also durch ja, durch neue Gesetze, was einfach super wichtig ist. Also auch da müsste ich lügen. Aber ich glaube, es waren über 120 Jahre. Wenn wir weiter in dem Tempo machen wie jetzt, würde es über 120 Jahre dauern, ähm, bis wir kein Gender-Pay-Gap mehr haben. so Also mhm. würden wow. wir da keine Gesetze haben, also Thema Quoten, ähm, dann, dann würden wir nicht vorankommen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig und hoffe, dass es... Ähm, dass einfach noch mehr, dass noch mehr Druck entsteht, das, ähm, ich hoffe allerdings auch, und das ist so mein, der naive, die naive Nathalie, sag ich mal, oder die hoffnungsvolle Nathalie, die sagt, ähm, dass vieles einfach nicht nur aus einem Druck heraus durch Gesetzesgebung irgendwie entstehen sollte, sondern weil vordergründig Menschenrechte stehen sollten, und weil wir vordergründig, ähm, ja, ein Arbeitsumfeld jetzt beispielsweise, ne, wieder auf Organisation drauf geschaut schaffen wollen, bei dem sich alle Personen bekommen fühlen, bei der sich alle Personen entwickeln können, sich wertgeschätzt fühlen. Und das unabhängig jeglicher Merkmale, ne. Denn, ja, Diversität ist mehr als nur, nur Alter, ähm, oder nur Gender oder, oder Sex. Oder, ja, die Four Layers of Diversity oder Diversitätsdimension, weil da drauf einen Blick zu werfen, finde ja, ich ganz wichtig, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet Diversität, sich dann mit dem Thema Intersektionalität zu beschäftigen. Also Blick in die Glaskugel ist, ich hoffe, da kommt noch mehr, ähm, weil es gibt einfach viele Länder, die durchaus auch weiter sind, ähm, die durchaus auch mehr Haltung zeigen und ähm, die auch ein Bewusstsein dafür haben. Ähm, ja, wie, wie schön einfach auch ein diverses Umfeld ist, ähm, mit Blick auf die Zukunft ist, auch Deutschland, wenn wir also wenn Deutschland als Land und die Unternehmen weiterhin diesen Reichtum haben wollen, den wir haben, dann täten sie sich gut daran, mit Blick auf, äh, ich sage gar nicht Fachkräftemangel, weil es ist ein Arbeitnehmendenmangel da war es ja Fachkräfte und er ist ja nicht flächendeckend, und am Fachkräftemangel, wissen wir ja, wenn wir uns mit Zahlen, Daten und Fakten mal beschäftigt haben, das heißt ja nicht overall geltend, es ist ja nur dieses Buzzword, ne? die, diese Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Was wir ja wissen, es ist einfach ein Arbeitnehmendemangel. Und das wird ja noch schlimmer. Also der demografische Wandel, ne? wir, wir gehen ja alle in Rente, oder viele Menschen, ich nicht, aber sehr viele Menschen gehen bis 2036 in Rente. So 11 Millionen sind sehr ja knapp. Und es kommen nur sieben Millionen arbeitsfähige Menschen nach. Also sollten wir schauen, okay, wie können wir Personen auch für uns begeistern? Und nicht nur Personen, die in Deutschland leben, sondern aus anderen Ländern. Weil wenn wir das nicht schaffen, und wir sehen es, ne? ja, wir sehen es in vielen Bereichen, dann will ich nicht wissen, wie es in der Zukunft ausschaut. Ähm, dann will ich nicht wissen, wer uns pflegt, Ärzte etc. Also es ist ja nicht nur, dass ja. ja, nicht hier genügend Menschen arbeitsfähige Menschen nachwirken, sondern auch viele auswandern. Ne? Da müssen wir uns einfach als Land auch bewusst sein, okay, wofür wollen wir stehen ähm, und wollen wir ein inklusives Miteinander schaffen, weil wenn nicht, dann ja, schaut es irgendwann nicht, nicht ganz so gut für uns alle aus.
1: Ja. Also ich gehe das, geh das auch voll mit. Ich hoffe, ich hoffe, dass es im Kopf bei den Leuten ankommt, dass voll. sich das Mindset halt ändert, dass es eben keine Gesetze mehr braucht und irgendwelche Quoten damit man schnallt, es ist halt wichtig, nicht ja. nur äh, homogene Führungsriegen zu haben, sondern da ein bisschen äh, was anderes mit reinzubekommen, allein von der Denkweise und so weiter. Und so. Pros und äh, ja. Ja, kennt jeder, glaube ich. Äh, und ich, ich hoffe auch, dass die Leute nicht weiter sich polarisieren lassen oder polarisieren aktiv schon gar nicht. Ähm, ich hoffe, dass wieder mehr über das Thema an sich geredet wird, weniger wie die andere Seite aber böse Dinge tut, mhm. ähm, sondern einfach das Thema, dass man sich darüber unterhält und sich überlegt, um was geht es hier eigentlich, über was reden wir hier eigentlich, sich ein bisschen mehr ja, Wissen über das Thema aneignet. Ich glaube, wenn wir, wenn wir da diese drei Dinge machen, hoffe ich, das ist so meine meine drei Dinge, wo ich immer versuche, darauf zu achten, wenn man das macht. Hoffe ich, dass wir an einen besseren Ort kommen und uns auch in zehn Jahren noch friedlich in dem Podcast darüber unterhalten können.
2: Ja, bitte. Bei einer Pasta mit Trüffel. Bei einer Pasta mit Trüffel. Genau. Am Strand
1: mit einem kühlen Getränk, oder?
2: Ja, aber dann bitte so ein bisschen, also dass wir Schaden haben, weil sonst ist es zu warm am warmen Strand mit der Pasta. Ja, gut.
1: In der Türkei haben wir einen, haben wir einen Sonnensegel, das, äh, das passt ganz gut. Das
2: hast du ja zweimal erwähnt, also ich fühle so eine halbe Einladung. Ich komme nur mal auf dich zu machen. So
1: machen
0: wir das. cool. Bevor ich jetzt gleich die Abschlussfrage stelle, Nathalie, schon mal dir ein riesiges Dankeschön, dass du mal wieder bei uns zu Gast warst, mit uns das neue Format eröffnet hast, war mir mit, wie immer mit dir ein riesiges Fest, war echt ein richtig cooler Talk. Mega. Ich kann auch gar nicht glauben, dass schon eineinhalb Stunden wir heute vorbei sind. Oder? <lacht>
1: äh,
0: crazy, vielen, vielen Dank, dass du da warst schon mal.
2: Danke euch, war richtig schön. Hm?
0: Du, Nathalie, jetzt noch die Abschlussfrage, die allerletzte. Und das ist, vielleicht ist für dich die einfachste Frage, die du bisher bekommen hast, vielleicht aber auch die schwierigste Frage, das weiß ich nicht. Was ist für dich persönlich der Sinn des
2: Lebens? Mm. Oh, wow, super deep, schon so vielen tiefen Gesprächen hier. Oh. Mm. Was ist für mich der, der Sinn des Lebens? Habe ich mir in letzter Zeit sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, ich möchte und also ich möchte mit dem, was ich mache, sei es beruflich oder auch privat, ähm, die, die Welt ein bisschen besser machen. Das mhm. ist mein Sinn des Lebens und ich habe mich letztens sehr stark mit dem Gründer von Patagonia beschäftigt. Ich schön finde, dass er seine Firma verschenkt hat, an eine Stiftung und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob the people have the diversity, ob jemand solche Dimensionen annehmen, annehmen wird. Aber egal, welche Dimension es wird, ich, ich möchte etwas zurückgeben. Und ich, ich, ja, das ist mein Sinn des Lebens. Schauen, wie kann ich etwas zu etwas Positivem beitragen.
0: Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.